0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast semanal nosso, o SpoilerCast. Isso mesmo, com uma semana de atraso por problemas médicos e familiares. Nós atrasamos o programa, mas estamos aqui, vamos cobrir essas duas semanas, tentar falar sobre tudo, porque muita coisa chegou e vimos muita coisa. Exatamente, então uma semana de falta, a gente não tem noção Sim. da quantidade de coisas que saem, né, Ainda mais no final Sim. de ano agora, muita coisa saiu, então a gente vai tentar cobrir aí, mesmo que rapidamente, todos os assuntos aí. Desculpa se assim, o programa ficar um pouquinho grande. Tem gente que gosta, né? você gosta mais... o programa mais longo, isso. Eu gosto de fazer programa mais longo. Não você gosta? É porque eu fico com menos censura de ficar falando e Sabe, é, é... cortar as coisas no meio. Você, assim. você não para, né? Você, você fala... A gente vai. <risos> fala pra Dedeu. É, é. Se tiver no YouTube, dá um like, comenta alguma coisa. É, se estiver nos ouvindo pelo Spotify, vai lá no YouTube, conheça nosso canal, a gente está em áudio e vídeo e sempre testando coisas novas, né? A gente tem duas semanas de tem de som, né? Ficou com o Sim, som. É um som um pouco ruim, a gente tem muito por isso, estamos tentando mudar um pouco aqui a maneira que a gente capta o som. Fazer o um teste, mesma coisa, é, o cenário e assim vai. Aliás, Danilo, você sabia que a gente fez um ano semana passada? A gente fez um ano semana passada. A gente fez um ano, porque nosso primeiro programa. Foi no finalzinho de novembro. Então, o último programa que a gente gravou, era o programa de um ano. A gente estava fazendo um ano daquele dia. A gente devia ter feito alguma coisa, falado alguma coisa, não fizemos nada. Então, nosso programa já tem mais de um ano aí, continuamente. O máximo que a gente ficou sem gravar foi duas semanas. Duas semanas. Na época começou a pandemia, a gente tinha estudando e tal. A gente bateu um pouco a cabeça, mas cá estamos. E que. On. Voltamos com o nosso bloco de notícias, nosso tradicional bloco de notícias, para falar um pouco sobre o cinema e o serviço de streaming, o que chegou de novidades com relação a notícias. Fabiano, o que temos aí de importante nessa semana? Nessa semana, nessas né? duas semanas. É, é, a coisa que impactou né, o mundo do audiovisual aí, é, por, acho por ela ser um, um pouco grande, né? É a Ellen Page, que não chama mais Ellen Page, Sim, né? Ela assumiu sua transexualidade e agora se denomina Elliot Page. Exatamente. Eh, para quem não conhece, ela é estrela de The Umbrella Academy, ela fez o filme do X Men, concorreu ao Oscar com Juno. O Juno, acho que é o um maior papel da, da carreira dela, né? Ela fez um filme maravilhoso chamado super que as pessoas deveriam ver. Super, ela fez Talula, é, ela fez, fez um bocado de coisa, Sim, né? Ela é bem importante e ela é uma, foi sempre foi uma ativista pelos direitos homossexuais, né? Isso foi importante, foi importante para a carreira Sim. dela. Ela veio no Brasil quando o Bolsonaro era deputado. Ele entrevistou né? ele, a entrevista é bem engraçada, porque é. o Bolsonaro fala que daria em cima dela. E fala... É, né? O contrário escroto. É né é, 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 é engraçado que as pessoas só, só conhecem o meio da eleição, mas você é está um pouco mais antenado do que o contrário é maluco que ele era esse, né? antes. E, e aí, agora. Algumas perguntas ficam, né? O que vai acontecer? Por exemplo, no Umbrella Academy, ela continua com o papel igual? Isso, já foi confirmado isso. Ela continuará sendo uma mulher dentro de um Umbrella Academy, uma mulher bissexual, como já havia sido apresentado na trama. Então, Elliot Page, um homem trans, vai interpretar uma mulher que já interpretava ela ao longo de dois últimos anos. Mas aí no crédito vai aparecer do, do isso, novo o novo nome, nome dela. Isso, o nome dela. E... Dele, no caso. Isso, dele, desculpa. E pro futuro? Você acha que ela continuará fazendo papéis femininos? Pois é, eu acho que ela é, ela é bem é capaz. Lembrando que outros atores já fizeram um papéis de time, por exemplo, o Will Smith interpretou um homem trans no filme Garotos Não Choram, né? É totalmente diferente, né? não. Ela é, é, ela é, uma mulher cis interpretando um homem trans. Não, sim, sim, mas é, é diferente. <risos> no caso agora, a pergunta é: sim. ela vai, ela vai ser um homem? Uhum. Certo? Possivelmente ela mude a aparência dela, talvez ela faça uma transição ou não Eu acho que não, eu acho que ela já se comportava de maneira um pouco masculinizada Porque as pessoas acompanham entrevistas, da maneira dela de falar tipo, O fato é que ela, é uma, ela se, se parece com uma mulher bonita uhum. Isso é fato, ela, ela tem a aparência de uma mulher atraente então você não associa ela com o um homem é. por conta disso, mas isso não indica que ele não seja, sabe? Então você acha que ela pode continuar perdendo papéis femininos? Eu acho que sim, eu acho que ela é pode continuar perdendo papéis femininos E isso até pode gerar bons papéis, sabe? Porque é uma visão interna Quando, quando foi feito Meninos Não Choram, a Redress One fez Porque não tinha né um, um homem trans pra fazer aquele papel sim. Tipo, quem faria aquele papel? Não. É, não, é, <risos> é, eu poderia pegar qualquer, qualquer pessoa, mas não, não uma, um trans de verdade. E isso né, que não tinha. É mais complicado. É. E agora, tipo, nós temos uma vertente, um, um, um ator de peso que tem essa característica. É, né? E é de peso, né? Porque tem uma indicação ao Oscar, Isso. Né? Porque a gente tem vários, vários outros atores e atrizes, né? Que têm.. Mas são bem pequenos, né? Ela é, ela é enorme, né? Ela é enorme. Ela é enorme. Falamos ela... Ele. 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 Tá numa série grande na Netflix, uma série de grande notoriedade na Netflix, já concorreu ao Oscar. Isso. E, então, acho que até dá mais visibilidade, mais apoio, né? A, a, a pessoas trans. Eu acho que. É, eu fiquei pensando ah, que pouco pouca coisa ia mudar, cara. Talvez não ia fazer uma. Ele, mais uma vez. Uma transição igual o Tami também Gretchen, né, fez uma transição, de Dior Mônio, Gretchen... né? Exatamente. É, é, e eu, eu acredito que ela não passar, ele, mais uma vez, passará por isso. Eu acho que não. Eu, eu, eu acho que ele é plenamente satisfeito com a aparência dele. Mas que é difícil a gente se acostumar. Sim, uma, uma, é. hora, uma hora vamos. Por falar em Elliot Page, eu quero te falar, você veria uma série com Elliot Page, Russell Crowe, Gerard Butler? Não, eu já... já, já... Corre aí que eu quero ver. Malcolm McDowell, David Dunnett, Michelle Yeoh, você não deve conhecer, mas ela protagoniza o StarCraft Discovery, também sai da Netflix. Sim. E Jeffrey Hush. E protagonizado principalmente por Vin Diesel. Como assim Vin Diesel vai fazer <risos> série? Imagina! Vin Diesel é o protagonista da série que tem todo esse elenco. Imagina! Isso não vai acontecer. Essa série sai em 2021. E ela foi anunciada no Video Game Awards, desse ano. Isso é Netflix? Não, não sabemos a plataforma que vai sair ainda. Ah. Temos apenas um trailer e é uma série animada. Ah, é uma animação. Ah, isso, isso é mais tranquilo, <risos> porque você não precisa juntar toda não. essa galera, né? Porque a dificuldade de você fazer uma série com nomes tão pesados <risos> é você juntar toda essa, essa galera pra, pra gravar, né? E porque tem agenda, são, são caros, né? Tudo. Uma série animada é possível. É igual assim, ó, você veria uma série com Chris Evans, Frederick Bosman, é, Benedict Cumberbatch, é, 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 Samuel Jackson, então, e, e, e grande elenco? É a série What If, que a, a Disney vai lançar, que são episódios, né? Que a gente vai falar já já, é, que são episódios, são, são animações que vão pegar heróis da Marvel, dublados pelos atores originais, né? Isso. E em situações adversas, a gente vai comentar um pouco mais sobre ela na frente Mas essa série chama-se ARC, a série animada A-R-C Isso, A-R-K K a r -K. Ark é um jogo que saiu para PC há ah. alguns anos atrás Por isso que, sei, que é um jogo de sobrevivência e que no videogame Mods anunciaram ARC 2 Vai ser é a continuação desse jogo Que vai ter uma campanha single player protagonizada pelo Min Diesel A campanha de ARC E junto do novo jogo vai sair uma série animada com todo esse elenco participando. Interessante. Sim. E quinta-feira, a Disney é, fez uma reunião com os sócios. É, pública. Isso. <risos> é, é, a Disney chamou isso de Disney Investor. É. é investidores. Dá, dá uma olhada aqui, o que a gente está <risos> fazendo. Tá fazendo. Então, assim, esse impacto dessa, desse anúncio foi tão grande, quanto lá atrás, quando a Marvel anunciou aquela série de filmes, que faria Pantera Negra, que faria Capitã Marvel, que faria é, a saga do Infinito. E aí um monte de filme, é, Gordinhos da Galáxia 2 e assim por diante. Essa é né? toda a fase 3 da Marvel, chamada de fase 3, né, do começo ao fim. Isso. E aí isso pegou todo mundo, caramba, explodiu a cabeça das pessoas. E aí agora foi, foi parecido. Só que foi Disney, então ela não fez isso só com Marvel, ela fez isso com Marvel, com Star Wars e com conteúdo Disney. Né, coisa. O que a gente destacou aqui é principalmente, é, bom, tem, tem um conteúdo que é Disney que é o filme Lightyear, então eu vou fazer um, um filme sobre a história do Buzz, né? E, eu não entendi muito bem se vai pegar aquela vibe do desenho, em que o Buzz era de verdade, ou se vão pegar a vibe do Buzz brinquedo. Eu também não, e o fato é que dessa vez não é o Tim Allen que vai dublar ele, vai ser o Chris Evans, né? É, o que, confesso, que me tira um pouquinho. É, vamos ver, vamos ver. Pagando para ver, né? Às vezes, é, eu, eu acho que isso aqui é conteúdo não, não para cinema, mas para o Disney Plus, né? Claro. Aí, anunciou, é, falou, deu detalhes sobre as séries que você já tinha anunciado. Por exemplo, WandaVision, que é a série da Elizabeth Olsen e do Paul Bettany vai estrear dia 15 de janeiro. É, é... É data já tem data agora. A Feiticeira Escarlate. Tem trailer, assistam, é bem legal. Sim. Uh, Falcão e Solano Invernal, 19 de março. Isso. não tem trailer ainda, mas tem muitas notícias, muito tem, tem vídeo, não tem, não tem é. um trailer completo, mas o, o trailer que tem é bem satisfatório, mostra. Não, é trailer sim. É, é, é trailer. É trailer, é trailer, dá pra chamar de trailer. É. Porque podia falar que é um teaser. O teaser eu acho que foi antes, tinha menos informações. Se. Esse, esse já pode chamar de trailer, sim, que foi divulgado. É bastante coisa, mostra lá o, o diferença né, entre, entre o Falcão hum. e o Flávio Invernal. É bem interessante. Aí saiu um teaser talvez um trailer de Loki isso uma série também essa sem data sem data e essa eu eu fiquei bastante confuso As, os acontecimentos se passarão após o filme né o, o Guerra o, Infinita não o ultimato ultimato, né? ultimato quando eles roubam lá o eles vão lá roubar o isso. o terceiramente é, e aí o, ele, ele foge. foge então se passará após após isso e ele e, foge com o Tesseract. isso com o cubo né é. É... Bom, interessante. Aí, o What If, né, é, tem, tem agora um trailer, porque até então a gente sabia que isso ia acontecer, e agora tem um trailer com bastante coisa, é, o Doutor Estranho parece que vai, vai ser quem vai vai dar uma amálgama, né, ele com a, com a joia do tempo, né, que fica, fica no... Como chama o negócio dele? O Olho de Giamotto? Isso, o Olho de, o olho de é, Então, é, aí mostra, por exemplo, tem uma tem cena com a Capitão Britânia, né, que vai ser, ah, não, e se o Capitão América não tivesse existido uhum. e tivesse sido uma inglesa né, que é. assumiu o papel? Aí tem, o, tem uma cena com, com Pantera Negra, que acho que, se não me dá, se o Killmonger tivesse. É, se tornado Pantera. Tivesse, aí. Se tornado pantera, assim. É, então, tem bastante coisa interessante ali e. Falar que é uma série de desenhos, então é uma série de curtas, né? Pode ser. É, também então, não é assim: o orif é uma série de quadrinhos da Marvel, ela existe dentro dos quadrinhos e ela conta essas histórias, esses, esses CIS, né? E CIS. Si... E eles vão transformar isso em animações e nem todas vão ser baseadas em quadrinhos que existem, mas alguns serão baseados em quadrinhos que já existem, sabe, quase um para um e tal. Eu acho isso fantástico. Eu também gosto bastante da ideia. Né? Ainda mais você colocar o elenco original, né? Sim. E isso abre possibilidade para um monte de coisa, né? É... Aliás, inclusive, personagens, que é muito difícil você fazer no cinema, você pode fazer aqui na animação, né? Sim. Miss Marvel com a, com a indiana, né? A Kamala Khan. Uhum. Então. Foi, foi anunciada a atriz que vai fazer disse que nessa série vai ter participação Da Mônica Rambo, também Que foi anunciada a atriz que vai fazer Que é uma atriz que fez Se a eu Falasse é, Guardiões da Galáxia Especial de Natal Isso me deixou bastante intrigado é. O que que é isso? É um curta é, não, não falaram o né, que, que é Mas que certamente é um curta é, igual, igual o Star Wars Especial de Natal <risos> Pessoas não assistem o Star Wars Especial de Natal. É das ah, coisas mais vergonhosas da história do cinema. Acho que nem tem onde assistir isso, né? Tem, sim, tem. tem. Eu, eu assisti? assisti. É, eu, eu, eu nunca vi. É, eu, aliás, eu não sei se eu coloquei na pauta, mas eu assisti o Lego Star Wars Especial de Natal. Olha! Está é, é, no Disney Plus e eu conto para vocês um bloco de avaliação. Além disso, vai ter um filme. Um... Eu não sei se é um filme ou uma ação chamada... Ah, é uma série, uma, uma série chamada I Am Brute, né, que é com o Brute, né, com o protagonista, eu acho que o Brute adolescente, né, assim, Deve que é a situação que ele tá agora. Aí anunciaram o filme do Quarteto Fantástico, já tem diretor, é o mesmo diretor de Homem-Aranha 1 e 2 dessa, dessa última fase, que é o John Watts, gosta? Não, gosto não gosta dele? Não gosta dele? Eu gostei do que ele fez, Eu né? não gosto. Você não gosta? Eu diferente, eu, eu não gosto. É, tem várias, várias ideias dele que eu acho interessantes, mas quando eu vejo na tela, eu é... Eu acho que o primeiro funciona bastante. Tipo, o, o vilão, por exemplo, o, o Abutre. Quando você vê o Abutre, ele parece um vilão mecânico genérico. É. E, beleza, eu não queria um mas, velho. O assim, um segundo melhorou, né? É, eu não queria um velho de Colan, que nem é. o Abutre dos Quadrinhos, por favor, não. Mas parecia algo muito genérico. Parecia um pouco genérico, sim. Assim. É, é. Mas o segundo eu já gosto. Pois é, o mistério. O mistério é um caso à parte, mas eu acho que o mistério é muito mais a composição do ator Sim. do que a direção. Mas eu acho que nesse é, universo, um pouco mais família, que dessa vez eu acho que vou fazer um filme menos sério do que os dois primeiros tentaram ser, os, os anteriores tentaram ser. É, o primeiro eu já não acho tão sério. Não é, é um pouco menos sério. É, o primeiro é mais galhofa, tem então, o Chris Evans lá meio canastrão, sabe? Não, ainda assim, o ele se, se leva Ele se leva ele a sério. Você acha que o primeiro se leva a sério? Se leva mais a sério do que deveria. O segundo menos, né? Que tem é a ameaça do, do Galactus, né? Isso, o suficiente prateado e tal. É preciso o prateado, ele não tem como ser brincalhão, tipo, não tem como se fazer humor com ele. Ele é um tipo, é um filósofo que anda em cima de uma prancha de surf, pessoas. É isso, o suficiente prateado. Ele é um filósofo. E, e, cara, tanto que os quadrinhos Cícero, pra trás, são uma bosta por causa disso. É tipo um monte de filosofia e, e de filosofando os quadrinhos inteiro. Eu não gosto. Desculpa, quem gosta. Aqui é, eu perdi, não entendi direito, eu acho que é um filme do Invasão Secreta. Então vamos fazer um filme que não vai ter um herói como protagonista. Vai ser A Invasão Secreta. E esse filme está confirmado. Samuel Jackson e o é, Ben Ma Maddelson, que fez o Talos no filme da Capitã Marvel. E não Secreto é uma série de quadrinhos que é bem famosa, que ela contém os Screws e os... Qual é o nome da outra raça? É... É, 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 o que, é o que o Jude Law é do filme, Isso. né? Isso.
1: duas Quando, raças... quando, eu chego, quando
0: eu chegar eu falo, os duas, azuis. Duas, duas raças, raças azuis. lutando, né? E uma delas tem a capacidade de mudar de forma, né? Então, tipo, é muito espionagem, sabe? Tem uma vibe de quadrinhos que tenta simular esses... tipo o um quadrinho ele quer ser muito 007 sabe, algumas coisas, e é bem divertido isso. Eu não sei como vamos fazer aqui, mas os quadrinhos são bem legais. É. O detalhe é que no filme A Capitã Marvel eles colocam os Skrulls como aliados. E os quadrinhos a maioria das vezes eles são vilões. Isso, são né? milhões. É, tipo, e... eles vêm pra cá, matam a pessoa e substituem ela, tipo, no lugar dela, né? E aliás, eles já deram uma pista disso no filme do Homem-Aranha, né? Que a assim, cena é pós-créditos, fala que o filme inteiro que você assistiu ali não foi Samuel Jackson, Isso, né? Isso, era um Scrooge. Era um Scrooge que tava no, no lugar dele, é. É, que ele tava de férias lá dentro outro planeta. Aí confirmaram a série da she e aqui uma informação curiosa. Na série da she confirmaram o Mark Ruffalo como ator e, o... e produção isso e o Tim Roth <risos> que fez a abominação no primeiro filme no filme do Edward Norton vai voltar com o mesmo papel então deixa a gente no mínimo curioso né por principalmente porque eles estão levando eles, eles, eles tiraram uma dúvida que era na minha cabeça era muito frequente se o filme do Edward Norton era canon ou não dentro do MCU é e agora é oficial é. ele é, é. é. Não sabe. É porque o, o General Roger tinha voltado e agora. Isso! Né, só falta de evitar voltar que tá tudo certo. <risos> Sim. Aí é o legado do é, Tony Stark. Então anunciou uma série chamada Armor Wars. Que é uma série que vai ser protagonizada pelo Don Shido, que é o máquina de combate, Sim, né? Assim, uma então, série do Martin de Combate. uma série do Máquina de Combate. E, pessoal, essa sériezinha aqui são aquelas séries curtas, é, não tem garantia de ter segunda temporada, porque os autores são muito grandes, né? Então você pega aqui, são oito episódios e cara, é aquilo. Eu, 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 tipo, o Don Shido, ele é grande demais para uma sériezinha dessa, na minha opinião. Então, eu acho que ele, ele ainda não é tão grande quanto outros aqui, né? Que, que vão andar fazer outras coisas aqui. Ele, eu acho que até é um cara que faria ah, é, uma série. Eu, eu acho ele grande. O, o, o do próprio é, Falcão. Eu, infernal, eu acho os dois bem grandes é, Então, mas se você for parar pra pensar é, hoje não tem mais esse negócio do cara ser grande demais pra fazer série né? antigamente, é eu você... acho que tem e, e assim, você a acha que, que tem? tem uhum. deixa eu ver um exemplo, o Westworld o Westworld se anunciou com Ed Harris e o e o Ed é, é, Ed Harris Ed Harris, Harris, Harris e, Harris e o, Anthony Hopkins. O, Anthony Hopkins. o Anthony Hopkins mataram o Anthony Hopkins logo mano o cara não tem que pagar ele uma segunda temporada. É. Sabe, tipo, um cara desse não vai fazer uma série ao longo dos então, anos. O Nicolas que nunca fez uma série. Nunca fez uma série? O né? Nikolaja... A primeira série que ele vai fazer vai ser o Tar Target Tiger Tar Melhor série que já fez. Já nem havi, já é a minha série favorita. Já é. é... <coughs> Só que aí você pega, por exemplo, o Benedict Cumberbatch, ele, é... ele é muito grande pra fazer uma série? Eu acho que sim. Ele já fez Sherlock. Mas Sherlock é diferente, né? É uma série de três episódios. Então, teve 200 temporadas. Quatro, era, quatro temporadas. É, é, uma temporada naquela três anos. É, então, mas, mas voltou. Então, a, a, série, a, série, a série voltou. Então, assim. Aí, quando ele começou a Sherlock, ele não era é. grande. Essa é a questão. As pessoas, é que as pessoas não lembram? Que... Anthony é. Mac é grande. Anthony Mac que protagonizou é, ano passado aí aquela série do eles mudam de corpo. É a série de ficção científica que o cara, cada temporada, ah, é. É, um, é um ator. É o Altered Carbon. Isso. Então, Mas assim, também morreu, né? É, toda temporada o cara morre é, e substitui. É. Então, assim, eu acho que não, o, o, não tem ninguém grande o suficiente pra não fazer uma série hoje em dia. Porque é muito dinheiro que as séries estão colocando é, é no verdade. negócio. é uma coisa de filme. É... Eu que Kevin Spacey, acho que foi o primeiro grande nome que entrou numa série que era pra ser contínua e seriada. Né? Foi, né? Lógico que Kevin Spacey não, não é mais foi. o que era antes. Foi, foi. Isso. Foi foi botar ser seriada. É. Ele fez tipo quatro temporadas de uma série. É isso. Como protagonista em todos os episódios e produtor. Isso. Aí aí tava falando do legado do Homem de Ferro, então, Armor Wars e iron Ironheart. Ironheart, eu gosto do quadrinho dela, as pessoas não gostam, ela é meio infame em todas as formas de quadrinhos. Eu gosto, acho ela uma protagonista legal. É, coisa que as pessoas implicam porque é negra, né? É, tipo, uma a mulher, mulher negra. negra. É, é uma mulher negra que conseguiu fazer uma armadura que nem de longe é tão boa com o nome de ferro, mas quando... Aqui vai ser diferente, né? Você acha que vai? Ah, com certeza. Aqui ela vai fazer um protótipo, vai fazer alguma coisa, aí vão falar... Vai ser apadrinhada. Vai falar, vem, vem, vem cá, filha, tem uma tecnologia aqui para você usar. E, e vão usar toda a tecnologia do Stark nela. É, provável. Provável. Além disso, anunciaram algumas coisas de Star Wars. Eu acho que a coisa mais impactante que ia de Star Wars foi que confirmaram que a série do Kenobi vai se chamar Obi-Wan Kenobi, que é a porta do Ivan McGregor. A gente já sabia. Só que aí, quem vai fazer o Darth Vader na série vai ser o Hayden Christensen. Hayden Christensen. Ele vai voltar como Darth Vader. Então, a questão é: vai voltar fantasma? Vai ser antes ou depois do Vingança do Decídio? Vai, então vai ser após a vingança do Sif vai, vai, E vai, antes do Nova Esperança E antes do Nova Esperança Então é o Darth Vader de máscara que Se tirar a máscara está o um Rivão embaixo certo Então assim, é bem simples É um ator de corpo Igual o Pedro Pascoal fica fazendo Mandalorian né? Que o Pedro Pascal, é, até agora, é, acho que em dois episódios ele tirou o máscara É né? sempre no penúltimo episódio de cada temporada No penúltimo episódio, né Desculpe, é a Mas no penúltimo episódio de cada temporada acontece ele, a ele cena Ele tira Mesmo é, dessa é, vez, acho que durou um pouco mais a cena Sim. né? Teve, teve interpretação que foi, foi, foi muito rapidinho Desde nessa temporada teve é, Mas ele passa a temporada inteira só, só com a voz dele ali E a voz, da que ela precisa de sintetizador pra fazer ela né? Então, assim, a voz, não importa a interpretação dele a minha maior dúvida nem é a volta do Red Minha maior dúvida é a volta do Bufasa. Não vai voltar. Pois é. é. Acho vão jogar dele. Mas isso não vai ficar ruim. Porque o Darth Vader ele é todo feito de computador. o é que eu estou dizendo. Não importa você colocar a vinda é armador. É só flavor uhum. você saber que é o Renick é, A Minha questão é justamente a voz dele. A voz dele é muito importante. Então, mas mas é, é sintetizador. Você a, a criar uma voz. Nos primeiros, tudo bem. Aqui, mas é, é, já criaram uma entonação, alguma coisa, que você não, não precisa. Ou você pode pôr qualquer pessoa ali, ah, você põe para fazer aquela entonação e depois põe sintetizador. Você, você faz a voz do cara. O que não faz. Computador. Tudo computador. É igual, é igual a, a MC de cantando. <risos> 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 então é. pra
1: quem chamar alguém por assim?
0: só flavor, bro, eu tô dizendo pra você <risos> não podia pôr qualquer pessoa ali dentro é só pra dizer, e aí alguma cena vamos fazer ele tirar, não sei o que, vou mostrar aí vai mostrar aqui um, um pedaço da cara dele ali zo zoada, né? É, então é isso, é, só, é só, só pra agradar os fãs. Eu até nem sei se vai ter tanta cena dele assim, porque na TV você não pode ficar colocando ele a série inteira. É, é, uma uma ou duas cenas, é igual a. Ah, é, anunciaram uma série da Sokatano. Isso, vai ter Não, anunciaram cinco séries de Star Wars, né? de Star Wars. Tem o. Aquela do Andor de Tinha sido anunciada. Isso. Aí tem um que é de, de Rebeliados, né? Isso. Rebelião é alguma coisa. Isso. Aí é Sokatana, Nova República. Ou o Ankenome. Tem duas séries que vão vai se passar, que são spin-offs de Mandalora, né? A da Sokatana e mais uma. Vai se passar ao mesmo tempo de uma no... é, o... essa, essa nova, né? Isso. Então falando que o protagonista, o, o, o cara importante do sétimo episódios, de, 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 vai estar nessa série também, né? Aquele cara que se fugiu. Isso. Sim. É, Achei um ótimo personagem, por sinal. aliás, quem não está fazendo ainda, quem não está assistindo The Mandalorian, não perca mais seu tempo. É isso de notícias, a gente já está há 20 minutos aqui para o Desculpa, de pessoal. Então, próximo bloco que chegou nos cinemas nas últimas duas semanas. Ao infinito e além! Voltamos com o nosso bloco de cinemas e algumas coisas aqui que tinham saído e voltaram. E... E trazemos aqui acho que o primeiro filme que é o mais importante da semana que é Trolls 2 Trolls 2, então Trolls 2 ele já é, tinha chegado no, engraçado ele já tinha chegado pra gente nos streaming isso. e ainda assim chegou no cinema também, né? É... Trolls 2, eu não sei o que que é, não assistiu o primeiro? É uma animação, né? É uma animação, é, é. mas é, não me diz nada isso aqui não Pra lembrando que existia um outro filme chamado Trolls 2, acho que esse é mais importante do que a chegada caramba né? que é considerado o pior filme já feito na história da humanidade. Caramba! E eu assisti esse filme, e é maravilhoso. Eu acho que o pior filme feito na história da humanidade é o um que saiu recentemente, que chama é, Donald Trump contra os alienígenas, alguma coisa assim. Nossa, eu não vi isso. Nossa, Trump versus Alien, alguma coisa assim. <risos> os caras inventam cada coisa, é tipo esse filme caseiro. É, Freak, no corpo de um assassino. Isso é um filme com Vince Vaughn. É, que interpreta um assassino e aquela menina que fez que eu não sei o nome dela que fez é, Society ah, é. sabe aquela loirinha que fez, fez Society ela está fazendo bastante coisa acho, acho que ela foi anunciada também e algumas dessas coisas da, da Marvel aqui que a gente falou é, então Freak no corpo de um assassino ela vai entrar lá, é o filme da Blumhouse, House né, de filme barato, baixo orçamento que ela vai interpretar lá uma menina que está no corpo do principal amizade maldita não é, amizade com z maiúsculo maldita é, é um filme que a criança ela vê ela tem um amigo imaginário que é o z né e esse amigo imaginário é muito terrível e é um filme assustador que vai te assustar 10 horas para o natal você acabou de dar o um, enredo um, um de Babaduque? E Babaduque é um filmaço. Babaduque é um filmaço? Você Talvez fazendo uma refilmagem de Babaduque. É possível? Você é bem acha? possível. É, Dez Horas para o Natal é um filme de Natal com o Luiz Lobianco, é, que é pai de umas crianças, e as crianças estão desesperadas por causa do que o Natal tá chegando na zona 25 de março. Você acha que o Luiz Lobianco é o novo Gordo Fofo do Cinema? Agora é que o ano Hassul não é mais o Gordo Fofo do Cinema? Uhn, eu gosto do Slobianco, só que ele, ele se mete em cada furada. Ele fez um dos piores filmes que eu já tinha na minha vida, que chama é, Negócio, Negócio da China, uma coisa assim, com a Regina Cazé. Os pães de trânsito do filme é Regina Cazé e o Xande de Pilares, do aquele cantor de pagode. Meu Deus do céu, quem foi o que de com esse negócio? Eu não sei. Eu estou o Bianco lá. É tipo, quando eu vi um dele, eu, eu, eu me empolgo, né ele estava vindo ódio no porta dos fundos. Ah, preocupante. M8, quando a morte socorre a vida. Vou vi lá sobre isso também. Ah, esse aqui é um menino negro que vai estudar medicina. Menos é da favela. Ah, eu vi isso. Você viu isso? Ah, parece interessante, não parece? Sim, parece e interessante. A, e aí o, ele percebe que todos os corpos que o pessoal estuda na faculdade são de negros, Sim. né? É, e aí ele começa a se questionar, né? Ele fala que ele se parece mais com quem está ali do que com os, os colegas dele, né? É, parece interessante isso aqui, né? Falar sobre racismo, fala sobre... É, achei, achei curioso isso aqui. Eu, talvez, eu mais me empolguei para assistir. Poderoso chefão, desfecho. Isso é uma péssima ideia, isso. Desculpa, mas você, você, você acha que isso é uma boa ideia isso é uma péssima ideia? É um remake... É um remake do 3... Não, desculpa, desculpa, não é remake. Remake você teria Isso. de novo, não. É uma nova versão, uma nova versão, versão do diretor... É. Isso, um novo corte do World of 3. Que é o pior de todos. Isso, é ruim. Não é ruim esta é, vez é, 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 é a maior confusão que as pessoas fazem comparando-os com o 3 é, é ruim, também. Não é ruim. Você vê que a Paula tá tá, tá concordo. Tem muita coisa ruim. Se você comparar com os dois primeiros, isso aqui é infame. <risos> Mas não é um filme ruim. Se ele fosse um filme separado, se ele fosse um filme separado, ele era um filme bom. Ele era um filme tipo uh, fogo contra fogo com Robert De Niro e Pacatina. É um filme bom. Ele é um ótimo de fogo contra fogo. É, esse filme curioso aqui ele Estreou no cinema e eu pesquisei essa semana e eu não achei mais ele em cartaz. Então ele já, já só ficou uma semana em cartaz. Já tem disponível para alocação na Apple. Todos os Mortos. Meu pulo, esqueci que é isso aqui. Não importa. É, Mulher Maravilha, antes para a estreia, que é ser na semana que vem. E ela vai estrear um dia antes da semana que vem. Ela vai estrear na quarta-feira, 16. Olha só, pessoas. Para quem não lembra, o filme estreava no Brasil numa sexta. Isso. E aí depois convencionou se a estrear nas quintas. Sim. E agora parece que mulher maravilha quer mudar esse paladino. Então não é que ela quer mudar, é porque é. é uma janela muito pequena que esse filme vai ter de cinema, porque esse filme vai sair para locação. Uhum. Então eles anteciparam um dia para ter um dia a mais de cinema. Eu, de... Não, eu, eu devia ter falado isso no bloco notícias, mas eu queria falar uma coisa importante aqui, bem importante na verdade. Demi Villeneuve. Denis Villeneuve, não sei como é que vocês diretor francês que eu amo criticou a atitude da HBO Max da, da Warner em geral isso. Da Warner. é, do grupo Warner, do grupo AT&T né H -T. Isso. De, porque ano que vem eles pediram lançar os filmes simultaneamente no cinema e no streaming HBO Max o resumo disso aqui é no mesmo dia que o filme estrear no cinema ele vai estar disponível para você fazer torrent. isso <risos> o fato é que ele ficou puto e não Porque, só ele aqui, aqui no Brasil, torrent é como a gente chama a votação né? <risos> é. ele ficou bem chateado o, o Christopher Nonas pronunciou sobre isso também, tá chateado. também mesmo. tá puto e eu não pessoal, sei. E galera, eles não são. Não é assim, ó. Não é que o Spielberg, que tá em outro lugar, falou assim: não, não. São dois contratados da Warner. Exatamente. E eles fizeram os últimos filmes dela pela Warner. O Billy <risos> May está fazendo o Duna agora, já tinha feito antes o Blade Runner. E o, e o Dr. Tellet lá, o Nolan, ele faz todos os filmes pela Warner. Warner. E, então, é, é engraçado. Essas pessoas estão criticando uma decisão. Corporativa da empresa das qual eles fazem parte. Então, por quê? Porque muita gente está identificando isso como o início do fim do cinema. Mas eu já falei, eu, é. ano passado, quando a gente começou esse canal, eu havia falado isso, claro, é. que tipo, o cinema, e isso não tinha pandemia, não tinha isso. nada. Eu já falava, o streaming vai de pouquinho em pouquinho substituir o cinema e o cinema isso. vai virar algo é, é, cult e, e eu sempre defendi que os, é, a, o segredo do cinema é a janela. É isso. Mas é isso que esses retores estão falando. É né? isso mesmo. O segredo do cinema é a janela. Ah, que a tela é grande, que o som é bom. Meu, balela. É janela. Se você estreia um filme hoje e fala assim, ó, segunda-feira ele vai estar disponível para locação, tudo bem, se você consegue ir no cinema aqui no final de semana, bom, mas você não vai ter mais três, quatro semanas de exibição do filme, né? Você vai ter aquele final de semana, porque no final de semana já vai estar na mão o filme, as pessoas não vão no cinema assistir. É só se já tiver marcado, comprar ingresso, uma coisa assim. É, vai ser exceção e, e aí eu fiz a conta comigo eu adoro no cinema eu adoro mas quando o filme está disponível já para locação isso me desmotiva bastante aí no cinema porque eu quero eu, ver o filme antes em primeiro lugar, porque o filme é caro é... o cinema é caro Pessoal, o cinema é muito caro eu acho o cinema muito caro presente no Brasil eu já vimos falar sobre isso quando a gente fez a notícia sobre Mulan Tipo lá nos Estados Unidos, geralmente o cinema é 20 dólares E Mulan saiu por 30 e a galera ficou puta 20 dólares já é um preço caro Mesmo pro público americano E pra gente, o, o, tipo, tem sessões de cinema Que são 50 reais aqui em São Isso. Paulo Isso. Tipo, É muito caro, tá caro. sabe a gente, Quando eu assistir aquele filme o Jogador Número 1, um, que a gente foi Passar
1: IMAX,
0: IMAX Com som, não sei o quê, que Pagamos 50 quê? reais ainda mais. mais Foi mais, foi caríssimo foi, tipo, 70 reais aí é, aí, é, assim... E eu acho que o que está matando o cinema é que menos público vai ao cinema, então eles têm que aumentar o preço do ingresso para poder ter o mesmo lucro do que eles estão investindo, que manter o cinema num shopping não é barato. E isso está afastando as pessoas e vai virar um ciclo. Isso. E, tipo, um ciclo que vai prejudicar cada vez mais o cinema e vai, na minha opinião, tornar ele algo para poucos, sabe? Tipo, ah, eu tenho condições de pagar sem encontro numa sessão de cinema, eu vou lá porque é cool ir para o cinema. Não porque ir para o cinema é a maneira correta entre aspas de ver uma obra, sabe? Nós vimos o, o, o nosso amigo, é, o diretor lá do Irlandês, criticar né, essa estúdio de streaming antes. Scorsese. Scorsese. E depois lançar um filme dentro de streaming também, né? É. é o que tem para hoje. Pessoal, eu dei uma informação errada semana passada. O filme, enquanto estivermos juntos, eu coloquei no balai dos filmes nacionais, porque tinha três filmes nacionais seguidos lá. Mas enquanto estivermos juntos, não é um filme nacional. Ele é um filme é, meio comédia romântica, meio... É, não, não é comédia romântica, é meio drama romântico. Meio... Uh, A culpa das estrelas, vamos dizer assim. Um filme protagonizado com, com, é por pessoas jovens, não sei o quê. tem um dramazinho romântico lá. Enquanto estivermos juntos. Esse filme ainda está em cartaz no Brasil. Mas é um filme escrito pela Nicholas Sparks. Tipo isso. É, talvez seja. <risos> Então é esse de lançamento do cinema. No próximo bloco, a gente vai falar o que está chegando nos serviços de streaming, com dois separados em três blocos. A gente vai falar primeiro o top 10 dos filmes, depois o top 10 das séries, e depois, para quem acompanha o podcast, o restante. Uh, o que não, não coube aqui no top 10 mas que a gente acha relevante no mínimo tá, tá comentando aqui e esses, esses comentários, quem acompanha é, o um podcast já sabe o que, que é é bem dizer, a gente, é o nosso react à, àquele, àquele conteúdo uhum. ah, tá, tá chegando o filme da Sandra ele fica puto, ah, tá chegando o filme da Johnny Depp ele fica puto, ah, tá chegando... <risos> Todo ele fica puto. Não, é pessoas, é. eu fico bastante animado com algumas coisas e eu vou falar algumas coisas. Nicolas Cage, ele fica animado quando então tá chegando de Com certeza. certeza. É, e infelizmente essa semana não tá chegando de Nicolas Cage no lugar nenhum. Muito triste. Por <risos> sinal, assisti o Motoqueiro Contado numa 2, Espírito <risos> de Vingança, ontem, esse filme é puro. <risos> Nossa, isso, esse é o nosso react. De comentar os filmes antigos. Então, até já. Você gosta de filmes escravos?
1: Aham. Qual é o seu filme favorito
0: Olá pessoas, estamos aqui mais uma vez para fazer um top 10, top 10 expectativas de filmes dessas duas semanas. Exatamente, como a gente ficou uma semana sem gravar, dessa vez a gente vai fazer um especial de filmes e um especial de séries. Então vamos começar pelo décimo melhor filme que chegou aí no serviço de streaming. Danilo, o que, que é Fada Madrinha? Fada Madrinha é uma nova comédia romântica do Disney Plus, exatamente. Então o filme chegou no Disney Plus, tem no elenco lá a Isla Fisher, né? Que é bastante conhecida, Você deve conhecer ela por Três Vezes Amor e outras coisas. Eu conheço ela por ela, ser A Cara da Anna Kendrick, então é loucura <risos> de cabeça. Não, ela é parecida. Parece mesmo, né? É, então é aqueles filmes, né? Filme mais, um pouco mais infantil, mas como, como tem elenco, como é um lançamento novo no Brasil, a gente não conhecia, parece interessante, né? Sim, eu vou assistir, pelo menos. Eu também vou assistir. Tem que fazer valer o dinheiro que eu tô pagando nos VIPs. Exatamente. Eu peso isso. <risos> Exatamente. <risos> E o nono filme de expectativa é Sou Sua Mulher, estreia de filme da Amazon. Exatamente. Sou Sua Mulher é o filme com Rachel Brosnahan. Uhum. É a protagonista de uh, uma série de comédia muito boa, Marvelous Miss Mazel. Eu, eu adoro essa menina. Não, ela é muito boa. muito, é boa. muito boa. Eu estava recusando assistir Marvelous Miss Maisel, aí o papelão ficou me convencendo a assistir. E eu vi que tinha Funchalube, que é um ator que eu adoro, e eu assisti e eu matei as três temporadas e eu amo elas. Não, é, é, é impossível você assistir essa série e não apaixonar. E agora está fazendo um papel mais sério, um pouco, é, tem, deu a entender lá que ela tem um marido, é, tem alguma coisa na empresa, é, um problema financeiro e aí ela tem que defender a, o bebê deles. Então, Sou Sua Mulher é um filme é, meio de ação, meio de suspense ali, que é um lançamento 2020 aí que está chegando na Amazon e Netflix no Brasil. Isso mesmo. Nosso oitavo lugar, Safety. Esse da Disney Plus. Disney Plus. Então, é, Safety é aqueles filmes de esporte, mais uh, uma motivacional. Lição motivacional, uma lição de vida, alguma coisa assim. Nesse aqui vai contar a história de um jogador que atua para um time universitário e a mãe dele ele perde a mãe durante é, ele estar tá lá na faculdade e ele tem um irmão pequeno e ele não tem que deixar o irmão e ele tem que levar o irmão dele para morar junto no é, no dormitório da escola, então ele é, é, um, é um, vamos dizer assim, um pai solteiro basicamente, né, que é o que ele virou do irmão é, e ainda tentando a vida no futebol, então é uma história real né? parece bastante bonito, o trailer, por exemplo, me deixou assim bem... Já foi... De manejar os olhos. Isso. Sabe aquele estrelas que te deixa comovido? Então é um filme que eu quero bastante assistir, Safety, está é, no Disney Plus. Sétimo lugar, Netflix, Amarelo, um documentário do MCda. Exatamente. Tem o um subtítulo Amarelo é tudo para ontem. É, é um documentário do, do MCDA, ele é o, é o cara por trás disso aqui. Amarelo é o novo disco dele, né? é o disco mais recente deles. E, e ele vai pegar aqui vários elementos é, da, do racismo ao longo dos anos no Brasil e vai trazer aqui. Então, ele faz um paralelo da situação racista né, é, no Brasil com algumas músicas que ele faz e aí alguns contatos que ele faz, porque que tem a participação lá da Feira da Montenegro, porque que tem a participação de outros artistas no, no, nas músicas. Então é, isso aqui é fantástico, eu já vi. Isso aqui não está mais bem colocado aqui na lista, porque essa aqui é uma lista de expectativas. A gente faz isso aqui antes da gente assistir os uhum. filmes, né? Então, na expectativa, isso aqui era é o sétimo conteúdo da semana. Mas eu garanto que é um dos melhores, do que eu vi aqui, é o melhor que tem aqui nessa lista. Fantástico. Por sinal, esse álbum do MC, o Amarelo, é a segunda melhor coisa que ele já fez na vida dele, na minha opinião. A primeira foi um tweet falando mal do Batman. É, é, na, e, a, então é a terceira, porque a segunda é o Bimo que ele tem aqui na mão. <risos> Bimo personagem lá do Hora de Aventura. Sim. Chegou também um filme de ação na né, Netflix chamado Ava, ou Eva. Isso, grande elenco, com a, protagonizado pela Jessica Chastain, Sim. tem o Colin Farrell, e o John Malkovich parece algo grande eu vi o trailer não entendi tão bem qual era a trama um filme de ação genérico é é o, é o John Wick aqui né uhum. feminino com a mulher protagonista ele lembra um pouco não não lembra nada porque tem aquele filme atômica com a Charlize Theron que ela já tentava ser o John Wick Isso. Mas a atmosfera é completamente outra, é nos anos 80, coisa Sim, assim, né? ela era uma agente secreta que desapareceu por uns anos, aí ela volta por algum motivo isso. e estão querendo matá-la. Nesse aqui não, nesse aqui ela faz parte de um grupo de assassinos como o John Wick, né? Uhum. Que é, estão perseguindo ela porque ela sabe demais. É isso. Um filme de ação bastante interessante aqui, para nós é a nossa expectativa. E em quinto lugar, o Adam Sandler, brasileiro, tudo bem no Natal que vem. É. é tudo bem no Natal que vem a nova comédia do Rassum, né? Que é um cara que dá muito dinheiro no cinema, tá. sempre deu, né? E dessa vez o filme dele é pela Netflix, né? Então, isso aqui, se tivesse no cinema, era um dos grandes grandes meterias do ano. Então. Não, isso tá em primeiro, ficou em primeiro lugar no, no Netflix por tipo, umas duas semanas. É. Caiu agora para um outro conteúdo, mas ficou em primeiro lugar na Essex por muito tempo. tempo. É, de qualquer forma, é, é um grande lançamento e eu acho que é um dos filmes obrigatórios. É, depois, no nosso podcast, para quem está acompanhando aqui pelo Brilho Eterno, a gente vai fazer uma avaliação no nosso programa 43. E em quarto lugar, Festa de Formatura. Festa de Formatura, aquele filme The Prom, que Isso. é do... Ryan Murphy, Isso. que a gente tinha comentado, né? Lá atrás, ah, ser o filme do Ryan Murphy tem um, tem um programa do Ryan Murphy especial Assisto, é muito bom Sim é... Aqui tem dois nomes muito pesados no elenco, que é a Nicole Kidman e a Meryl Streep, né? Isso. Então esse filme aqui, musical, grande produção, atrizes fortes. Quando foi anunciado lá atrás, o pessoal falou hum, um cheirinho de Oscar ali hum. tudo. Depois, quando o pessoal saiu, as coisas, falaram, talvez não é para tudo isso, né? Hum. Então, assim, é, mas não deixa de ser um dos grandes lançamentos do ano da Netflix, já com um bocado de dinheiro aqui e tudo. É, é um filme que eu acho que bastante gente está interessada em ver, quem ainda não sabe sobre esse filme, chama Festa de Formatura, é um grupo de atores da Broadway, que estão fracassados, que estão mal na Broadway. Que eles falam assim, para a gente se recuperar, a gente precisa defender uma causa. Que causa que a gente vai defender? Aí eles vê lá que uma menina homossexual está tendo preconceito na escola são né, do, 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 do baile de formatura aí você então vamos fazer um baile de formatura para essa garota mas os interesses deles são egoístas isso. então no filme lá, é, é, a, é o que, que vai acontecer com eles com os interesses egoístas mas a menina passa um pro, problema real na escola em terceiro lugar, da Amazon, Sound of Metal e tem no Brasil como som silêncio, né? o som do silêncio o som do silêncio? o som do metal? o som do silêncio ah, não fizeram isso? fizeram? ah, pode, pode ser mas pode ser se bem que é um spoilerzinho do filme porque o baterista ele é surdo isso, o nome do filme do Brasil é O Som do Silêncio, o som do, Silêncio mesmo. É, o som do Metal Sound of Metal é a história do baterista que está perdendo a audição né? é, esse filme aqui ele continua no radar de muitos para pra, as premiações uhum. esse filme aqui eu estou bastante curioso para ver ele, não consegui ver ainda mas né, é um dos grandes filmes do ano aí para Dá tudo. É, esse filme tem a Olivia Cook, que é aquela menina que fez Bates Motel. Uhum. Gosto. E jogador número 1, um, né? É, gosto dela. Em segundo lugar, vindo aí pela Disney, nós temos Mulan. Mulan, Mulan ele, ele não é bem novo. Uhum. Só para quem acompanha, só para quem, pra quem pratica pirataria, porque para quem consome conteúdos legais, ele não saiu. Só no... chegou agora. Só chegou agora. Ele não chegou no cinema. Entanto que eu só vi agora. Exatamente. <risos> ele não chegou no cinema. Da é, por exemplo, você nunca baixa nada, né? É. Você... É uma pessoa, que, uma pessoa de direita, né? Eu talvez não seja tão certinho assim, né? É, então Mulan é, é um dos grandes filmes do ano. A Sim. gente já anunciou, falou lá atrás, falou as expectativas de 2020. A gente falou que Mulan era, era, estava bem animado, bem, bem empolgado para ele, né? Bom, depois na avaliação você conta lá o que você achou. Mas... É, grande elenco, né? É, Jet Li, grande elenco Sim. Você viu você achou o Jet Li do filme? Achei Eu tive grande dificuldade para achar ele, só achei ele depois que terminei de assistir Sério? Eu vi no gráfico o nome dele e falei Oi, Jet Li aonde? Aí eu fui procurar ele ah, <risos> Eu achei o Jet Li, achei o Donnie Hen Sim, né? É, é um dos grandes filmes do ano, obrigatório para tá o Disney Sim. Plus Em primeiríssimo lugar, né? Eu Acho que o filme mais importante da semana Talvez uma das estreias mais importantes para as premiações do ano que vem Monk. Monk o novo filme aí do David, David Fincher, protagonizado pelo Gary Oldman, com atuações da Amanda Seyfried do Charles Dance, é, Lily Collins. Lily Collins. Então, é filme, filme gigante né? é, produção. Filme preto, preto e branco, aqueles filmes, aqueles filmes assim que. Isso aqui, ó, tá cheirinho de Oscar, sabe? É. Então, esse aqui, ele pode até. Vamos dizer assim, que ele não seja tão bom, depois alguém é, lá na frente descubra isso, mas aí, no mínimo, nas categorias técnicas, esse filme aqui, certeza, vai ser. Mas, ainda mais que ter pouco filme, é muito difícil esse filme não, não ser um dos melhores filmes do ano, né? Sim, não vai ser. Independente do, da, da, do termo de qualidade geral dele, ele, ele já vai estar tá lá em várias premiações tipo fotografia, montagem, essas coisas, ele tá Sim. divino, assim. E como sabe? tem quase 10 vagas lá pra melhor filme, é. <risos> Você viu que mudou o Oscar, o ano que vem vai ser 10 filmes de verdade? 10 filmes de verdade. De verdade, né? verdade porque até agora... Vão então... empurrar o... o, o, o se, se não tiver... Porque antes era um coro, né? Tinha que ter um mínimo de votos. De, de, pra de esse bodes. ano é assim ainda. É. Então, aí, pra, pra esse Oscar vai ser assim. O próximo depois... Aí vão empurrar qualquer pessoa que seja ali, pra trás, independente do coro que ela e esteja. Vai fechar 10. Então é isso. Esses são os 10 principais filmes da semana. Então continue acompanhando o canal, que logo a gente faz o top das 10 séries. Isso mesmo. Yipikai, estamos aqui de volta, dessa vez, com o top 10 de séries. Isso, séries estão chegando a um serviço de streaming e vamos fazer a nossa expectativa do décimo até o primeiro do que estamos esperando dessas séries. Exatamente. E aqui também conta novas temporadas de séries, tá, pessoas? Então, qualquer coisa que tenha chegado relativo a séries. Uhum. Novas, velhas... E em décimo lugar é porque aqui uma série velha. Bem velha. Bem velha. É série que passou muito tempo na Netflix, mas hoje, se você quer assistir a melhor série de todos os tempos, que é Lost, aonde você vai assistir? <risos> Amazon Prime Video, agora tem as seis temporadas de Lost, para você se perder lá. Exatamente. Ah, ele fez um trocadilho de Lost pra se perder. Que engraçado. Humor inteligente, pessoal. Só tá bem aqui. <risos> muito bem. Então, é, para quem não viu Lost ainda, o lugar agora não é mais na Netflix, é na Amazon. As se não já saíram, acho que já saíram da, da Netflix, então a gente consegue ver na, na É uma série fantástica, uma série muito importante, está cheia de problemas. Olha, ela mudou a maneira com que você se insere. Isso, é, é uma série cheia de problemas, mas é, eu apresentei, por exemplo, para minha mulher. Que, pra, pra ela assistir, e ela gostou, ela achou bem satisfatório, né? Gostou do final, inclusive, depois a gente conversou sobre o final. Ela, ela tá ela, errada. Ela entendeu tá o bem. final. Então é, você, você não gosta <risos> que você não entendeu. É, é, desculpa pra quem não gosta de não do não final. longa, vinte e poucos episódios de uma hora. Nossa, não, então, uma é, de linguiça. É, não, não tem tantos, não. É, é. É, acaba diminuindo depois. E em nono lugar, Big Mouth. Que é isso? Isso é uma animação original, Netflix. Né, para quem não sabe é uma animação sobre adolescentes que tem amigos imaginários para ensiná-los sobre sexualidade, sobre bullying, sobre assuntos variados da adolescência chegou a quarta temporada já assistiu alguma coisa anterior já assisti eu assisti a primeira e a segunda temporada não vi a terceira né a primeira e a segunda tem ali a dublagem do Jordan Peele e tal é, é bem legal eu, eu, eu acho que é importante porque ela é uma uma série interessante para adolescente Se você tá aí na faixa entre 14 e 18 anos você vai se identificar muito com as situações expressas na série sabe então acho que pra, ela é contada para esse público, eu vi, mas ela tem um público algo específico é, mas é um pouquinho pesada, né? Sim é. É, Mas eu acho que adolescente de modo geral tipo, vão descobrir a sexualidade, vão descobrir as coisas de de Mas eu forma. acho que a censura dela, ela, apesar de ela ser feita para adolescente a censura dela é um pouco mais alta Você acha? acho que eu, faz, eu, eu, a, a, eu acho que ela deve ter tipo, 13 anos Só isso? Tem então, é umas coisinhas uma pesadas ali, né? Mas, tipo, nada explícito, né? Nada explícito. Tá não. É, tem muito linguajar, mas nada é mostrado. Tá. É, a Amazon trouxe uma série chamada Stamptown. Delirio, quem que é? Kobe Smoothers. Kobe Smoothers, pra quem não sabe, é a Robin de How I Met Your Mother. Exatamente. E ela também é uma agente nos filmes dos Vingadores. Maria Hill. Maria Hill. Mas... Era a gente, Maria... Ela é a parceira do Nick Fury. Nos filmes do... dos Vingadores. É, essa é uma série genérica daquelas é, de policial e eu digo que não foi a Amazon que fez isso, que ela trouxe porque essa série está marcada como 2020 então eu falei, nossa, eu acho que é conteúdo novo, que é original Amazon mas tem 20 episódios da primeira temporada lá, tem sei lá, 21, 18 tem um número muito alto, então eu deduzo que seria uma série para televisão que a Amazon Sim, trouxe, trouxe. para o Brasil pro, é, fiquei... essa aqui sem brincadeira nenhuma eu dei play, eu ouvi, eu, assim, eu não cheguei a ver a cara da protagonista. Deu ver a música tocando, a câmera se mexendo, eu parei e falei, eu já entendi que é isso. <risos> de verdade, eu, não, eu, eu, vi, eu vi tipo 15 segundos disso aqui e para mim já foi o suficiente. É um tipo de conteúdo que eu não assisto, mas tem gente que gosta. Pessoal, eu só adoro a Lucifer, né? É, pai, diz, diz, faz sucesso aí. Diz, então, diz. Pro, pra fã de Lucifer, dá tá um ótimo conteúdo. Sétimo lugar, filmes que marcaram época, Natal. Filmes que marcaram época é aquela série da Netflix em que ela, é, ela faz, tipo, pequenos documentários sobre filmes famosos antigos. Exatamente. Então já tinha saído lá quatro filmes, já tinha saído Duro de Matar, que também é filme de Natal por casa. Pois mas... é, filme de Natal, Duro Matar tinha daqui, pessoal. É. é o melhor filme é, Natal que existe. Então tinha saído outros filmes, e aí agora você lançou com mais dois, dois episódios. Você lançou o episódio... Do, daquele filme com Will Ferrell, de Natal do Duende, que é horrível, mas. de é um Nova York, é, se não, é. não me engano. E saiu um episódio do filme do Tim Burton, que não é do Tim Burton do Jack. Isso é o Strange Mundo Jack no Brasil. Perfeito. O nome original é Nightmare for Christmas. Exatamente. Então essa é a explicação <risos> por que aquele foi um filme de Natal. Isso. É, então é isso. Então é um documentário que mostra como o filme foi feito. Não, não mostra como o filme foi feito. Ele entrevista pessoas que fizeram parte do elenco isso. e tal, e até pegar pessoas importantes, mas nem sempre todo mundo. Já fizemos críticas sobre esse conteúdo e... e o quanto ele é divergente. É. é mas mas tinha que estar tá aqui ó, tinha que estar tá aqui, Duro de Matar, tinha que estar tá aqui Esqueceram de Mim, tinha que estar aqui... É que já queimaram, né? Esses filmes. É, porque o Mas... outro já é de Natal, se você parar pra é? pensar. já tinha Esqueceram de Mim, já tinha Duro de Matar. Isso! São dois filmes de Natal e é muito importantes Não precisava pensar. nem colocar aquela Natal, né? Era só filmes que marcavam na época dois. É. É, só isso bastava. A Pixar, ó, isso aqui eu vou falar pra vocês a verdade, eu tô trapaceando, tá bom? É, porque eu queria colocar, falar sobre essa série que a gente não falou no nosso podcast ainda que é Pixar na vida real. Já viu isso aqui? Então, eu não vi, só vi o treinazinho que passa lá na, na Disney+. É, então eu queria falar sobre isso. E aí, é, porque tá toda semana tá chegando episódios. Essa semana chegou mais um episódio. Essa semana tem é o episódio de Valente, que eu, por acaso, já vi. Então, isso aqui é o seguinte. Eles pegam uma situação de uma, um filme da Pixar e traz para a vida real. Então, tem o um episódio lá do Toy Story, que tem uma venda de brinquedo, que é aquele é, frango fazendo a a venda de, de brinquedos lá, os brinquedos tem uma operação de resgate, aí tem um episódio do Oli que ele ajuda a pegar uma coisa no lixo lá, uma aliança que ele perdeu, ele ajuda a pessoa, aí esse episódio agora é, é a menina Avalente, ela... A Valente é porque ela é Valente, né? O nome dela é outro, né? É Melinda. É isso mesmo, é Melinda. Eu vi o episódio antes de ontem e já esqueci o nome dela. É, <risos> que Ela vai lá para o parque Fest. E as pessoas não sabem o que está sendo filmado. É tipo uma pegadinha do Silvio Santos, né? Então é interessante isso aqui, bem curtida, cinco minutos cada episódio. O fato é essa semana está chegando mais um episódio e vai continuar saindo aí nos próximos, nas próximas semanas. Mas é uma trapaça, porque o correto aqui é era quando chegasse o primeiro episódio, né? A Desordem Que Ficou, Netflix Isso é uma série da Espanha sobre uma professora, né, tem o um caso de um, uma pessoa que morre e aí é um drama espanhol, é, mesmo produtores Sim. de Elite, então tá fazendo sucesso na Netflix porque tudo que era é Espanha na Netflix Não, explode. É inacreditável, é inacreditável. Explode. Elite, La Casa de Papel... Tivemos ano passado dois Sim. filmes espanhóis importantíssimos que foram A Casa e O Poço. Ah, é verdade, tem O Poço também, é verdade. É isso. Tipo, chega conteúdo da Espanha, as pessoas adoram visa-visa, as pessoas amam E tem, tem, tem a ver com o perfil Se você assistiu e deu like No conteúdo espanhol, possivelmente Eles vão mostrar outro é pra você né? Então, tá aí, mais um conteúdo espanhol A desordem que ficou Tá no top 10 da Netflix aí Tem pelo menos aí uns 5 dias Isso. E aí, a Subete Amimoto Danilo, o que, que é Subete Amimoto? Eu não faço a mínima ideia é. Danilo, quem que é Robbie Charlie, Rick, Roy e Ray? Não passa a ideia. Essa é a formação do auge dos menudos. Meu Deus! É a série de menudo. E é menudo no singular. Menudo. É menudo, e... desculpa, é menudo, é isso mesmo. É, Nossa! Suba Chimimoto, é, se eu não me engano, quando você pausa lá, até aparece Suba na Minha Moto, mas o título original da série é esse aqui. E combina muito, porque é o nome da música né, é, deles. É uma série que. Se ela não é maravilhosa, assim, fala, nossa, porque é uma série de Porto Rico, é né? uma série que o orçamento não é tanto, assim, <risos> mas isso aqui, para quem tem a nossa faixa etária, assim, que viu isso aqui acontecer, é muito legal. Então, assim, é, eu, acho, eu acho um conteúdo... Eu, isso aqui ia estar mais alto na lista. É porque tem coisas, você vai perceber aí, depois aqui, que são maiores do que ela. Então, ficou só na quarta posição, mas... É bastante, bastante interessante aqui, já assisti, não o primeiro episódio, mas toda a série, 15 episódios de 40 minutos, não consegui parar de ver essa porcaria. É, como eu disse, se ela não é boa, ela aprende muito, então no bloco de avaliação do nosso podcast a gente fala um pouquinho sobre ela, mas sugiro bastante que você assista pelo menos aqui o piloto. Eu acho que essa pessoa assistiu o piloto, ela não para de assistir, é, o que aconteceu comigo. Alice in Borderland. Isso aqui você tem que saber o que, que é não sei Você não sabe o que, que é? Hum. Isso é uma série japonesa baseada no anime Ah, é baseada em Alice in Wonderland e Isso Ai, é que eu não gosto de Alice in Wonderland Não gosta? Não gosto É Acho meio, meio, qualquer coisa É um é. anime É, é. é, é, é. E às é um anime chamado Alice in Wonderland Que é um anime, se não me engano, de 2018 Que explodiu na época, tipo, concorreu aos prêmios melhores animes do ano e tudo mais eu assisti o piloto desse anime, eu achei chato e eu não vi mais. É. E eu dei, tipo, pra mim, foda-se. E aí saiu uma série agora sobre esse conteúdo, isso. né? Que é, é, é um jovem que ele acha que ele tá no mundo de videogame, né? É pelo jeito que gente doida isso aqui, né? Então. Existe um, eu já falei sobre isso, existe um gênero específico dentro dos animes chamado Isekai, né? O gênero que se enquadra Digimon pra quem assistiu. É que assim, você faz parte do mundo real, você é transportado pra um mundo mágico e vive aventuras nesse mundo mágico, né? Várias, várias séries seguem essa premissa Tipo, é difícil é, falar séries antigas pro maior público Mas é, se você viu Digimon, é, é mais ou menos aquilo. E, e Alice in Wonderland tenta quebrar um pouco esse, esse, esse estigma Porque o outro mundo é dentro da própria Terra, sabe? Você só tá inserido naquele outro mundo nossa, eu, achou, eu subi com isso aqui na lista porque eu achei que você ia gostar bastante. É que eu não gosto de anime. Nossa, não. então desce um aí, ó. Suba a Tiamimoto, subi uma posição aí, ó. <risos> tipo, eu não gosto por um motivo específico. Tem muito E.T. É, então, mas a série. Explica antes o que é E.T, pessoal. E.T. são conteúdos é, pseudossexuais. Mostrar uma calcinha, mostrar parte do seio, sabe? Tipo, para pegar adolescentes. É que isso é muito comum nos animes. Isso. Na série. A pegada deve ser um pouco diferente. Eu espero que seja. Então, Mas é, eu vou assistir e vou fazer uma avaliação semana que vem de conteúdo. É o que eu, eu imaginei que ia acontecer que você <risos> se, ia se empolgar com isso aqui. Então, pra você é o terceiro <risos> melhor conteúdo da semana aí, Sim. tá bom? É, a Amazon lançou essa semana uma série chamada Wild. Danilo, sabe o que é isso? Não. É o novo Lost. Ah, eu sei o que é isso. <risos> Lost só para garotas. Isso. Né? Um grupo de garotas fica perdida em é uma ilha e tem que se virar sem saber onde é elas estão. Exatamente. Já assisti o primeiro episódio? <risos> é, o, elas estão num avião particular, bastante confortável. Eles pegam duas garotas de cada escola, exceto uma, tem uma garota lá que ela, ela é, é sozinha, mas o são é tudo duplas. E, e elas estão indo para um lugar. E aí, no meio do caminho, o avião cai e elas ficam isoladas numa ilha. Uma delas, inclusive, gravemente ferida. O trailer disso é bem legal, senão... O primeiro episódio também não, não é ruim isso aqui. Porque eu fiquei bastante com o pé atrás disso aqui. Falei, ai, ah, garotas numa ilha, né? <risos> <risos> ah, vamos, vamos ver. Tem aquele um negócio assim, que isso aqui já tá com cara de dizer coisa para adolescente. Então, não é, tem isso aqui, isso aqui até que é interessante. E tem um ponto do cliffhanger legal no final do, do primeiro episódio, né? Que... Abre bastante possibilidades isso aqui. Então, eu fiquei, eu fiquei curioso. Talvez eu continue assistindo. Não, eu vou assistir. São eu vou 10, 10 episódios de 45, 50 minutos. Eu vou assistir. Eu já visto o trailer disso. E eu falei. Hum, isso tem cara de ser ruim. Só que o trailer, ele é bem legal, sabe? Ele, ele, ele dá um entre é que essas coisas é muito, é muito complicado, né? É muito complicado, né? É. A, a Netflix que diga aí que ela é especialista em fazer treino bom pra coisa é, ruim, né? nossa! É. Eu acho que isso aqui vai ser mais, mais meio na pegada de Lost, que cada episódio vai focar em uma delas, porque no primeiro episódio focou bastante em uma, e mostrou qual, qual foi uma experiência que ela teve, fora dali, então eu acho que é, o pós-epidósio vai focar em outras, porque você precisa que cada uma tem uma coisinha ali, tem uma que ela é bem, bem indisciplinada, tem outra que é, se pega muito com esse negócio de beleza, né? uhum. são é, problemas adolescentes em geral, né? tem uma dupla de irmãs, então vamos, vamos ver. E provavelmente o conteúdo mais importante da semana, você já viu isso? Não vi, eu preciso ver que é o episódio especial de euforia. Primeiro, que euforia é... Eu adoro. <risos> Isso aqui, a primeira temporada disso aqui, foi uma das coisas que eu mais adorei ver aí nos últimos tempos. Só tem uma temporada, né? Só tem uma temporada até agora. E aí, estava pronta a segunda temporada aí, né? Para nós, acho gravada, ou quase para finalizar, quando aconteceu começou a pandemia. Então, esses eventos, desses episódios especiais, vão se passar entre a primeira e a segunda é, temporada. E aí... Teve um episódio especial, que passou no domingo passado, e essa semana saiu o segundo episódio já, né, que vai ser sobre o outro personagem. Fato é, quem gosta dessa série... É porque quem... a, série a série é boa. De você você falar tipo, ah, não é pra mim, eu não sou público-alvo dela e tudo mais, mas a série é, claramente tem uma qualidade absurda. Sim. Atuações, o roteiro dela é muito boa, a produção dela é muito boa. Eu gosto bastante da primeira temporada. E olha aqui, eu e Fabiano, claramente não somos o público-alvo da série. Não. Não somos. É mais adolescente um pouco, Exatamente. Né? Mas aqui é muito bem feito. É, exatamente. Sabe Essa é a questão. E a Zendaya, não assistiu esse episódio ainda, mas diz que ela já acabou o próximo <risos> M com esse, com esse episódio aqui. Porque diz que ela tá, de novo, ridícula de boa aqui. Então é isso. É, esses são os dez principais conteúdos em séries. Que saíram essa semana. É, continue acompanhando o canal. Para quem quer ver mais coisas que chegou, acompanha o nosso podcast. Quem já está acompanhando o nosso podcast, fica aí que a gente já vai continuar com mais conteúdos. Isso mesmo. Why
1: so serious?
0: Voltamos aqui para falar os conteúdos que estão chegando aí nos streamings, né? os conteúdos menos hypados, eu diria. né? Uhum. Mas tem muita coisa boa também, eu acho que são importantes de falar. Na Netflix chegou a incrível história da Ilha das Rosas. Você viu isso aqui? Não, Vê? não vi. É um cara que ele não tá feliz lá na Itália com é, alguma coisa e aí ele pega, ele tem muito dinheiro, ele já tinha construído um protótipo de um carro e ele faz o protótipo agora de uma ilha. Ele constrói uma ilha no meio do mar e aí mais da cidadania para as pessoas lá. É o país dele. E aí, obviamente, o governo não fica muito feliz com ele. <risos> o que será, né? <risos> Fiquei curioso. É, o Segredo, Ouse Sonhar? Cara, isso aqui estava no top 10 até até é porque a gente acabou que atrasou uma semana a gravação. Então, isso aqui, se fosse ano passado, ele ia estar no top 10 de conteúdos. Você lembra o que é o Segredo Sonhar? <risos> Lembro. Já falamos sobre isso. Já aqui no falamos. Canal. É, é a Kate Holmes e o Josh Lucas, né? Que é, ela tem uma vida muito difícil, ele já tem uma vida um pouco mais confortável e ele entra na vida dela junto com o Segredo. O Segredo é que ele livro lá atrás que é um livro de autoajuda que fala que tudo que você quer o cara lá de cima vai te dar são <risos> <risos> pessoas com mais de 40 anos de é que não é o é, é, um segredo não não fala de Deus ele fala de é, é, de é, pensamento positivo pensamento positivo e, e universo ele fala que o universo vai fazer ele o um segredo é, ele se diz a explicação para todas as religiões porque por que que você ora lá para a Aparecida e a Aparecida te dá uma coisa. Não é porque a Aparecida existe, segundo essa teoria No plano de Deus, estou dizendo isso. Você é crê, é, é fé. É, o segredo diz que é porque o universo conspirou, porque você quis muito aquilo. E tudo que você faz nesse sentido, seja para Buda, seja para Macumba, seja para Jesus, qualquer coisa, é, isso é que vai conspirar para você. Sousa, é alta ajuda para pessoas Desculpa é. se você queira nisso, mas... Mas o filme, é, ele foge Sim. um pouquinho disso que ele tem isso no meio mas ele tem uma história também por trás é igual o filme que quer falar de Jesus mas aí para falar de Jesus ele usa uma outra história e aí o filme isso aqui acaba virando um romance sabe um filme que quer falar de um, um livro que quer falar de Jesus mas não fala de Jesus ah. o o leão a feiticeira e um guarda roupas ele quer falar de Jesus é, as crônicas de Nárnia é mesmo é. como o leão é Jesus Leão é Jesus? Você não sabia disso? Não sabia disso. Tá de zoeira. Eu nunca gostei disso. Ah, tá. O autor, né? Que era amigo do Tolkien também na época, eles eram contemporâneos. Ele era bastante cristão. Sim. Ele fez uma história baseada na vida de Cristo, de acordo com ele, contando a história para crianças, né? Nossa, que legal. Eu acho, acho curioso isso, Sim. Eu não, ainda mais porque eu não vi é. <risos> eu, eu, eu Só assisti o primeiro disso aqui, eu nunca assisti Não tinha aquele peregrino da Alvorada que, que saiu É bem né? ruim é. É, Tio, Tio da Suíta, a melhor coisa que tem aqui é. Quem é eu que Já assisti Curta-metragem sobre um pintor que está desmotivado a pintar 9 minutos, pelo menos esse é o tempo lá de que marca, deve ter 7 porque tem muito crédito, né? Aliás, você reparou como a Disney Plus tem crédito. Tem acho que uns 4 minutos de crédito. Se você vê que o conteúdo lá tem 6 minutos, tem no máximo 3. É. Né? É, nossa, o, o próprio Mandalorian, para quem assiste, os créditos que são tipo um storyboard do episódio. Mas é aqui eles tipo... assistem. Acho é, que é bem legal, né? Acho que uns 5 minutos daquilo ali. Só daquilo, né? depois é. eu comecei E no final ainda ficou mostrando o teste de todos os países, aqui, é. né? é Bastante coisa. É, então, quem é um curta, é, que eu já assisti, meu amigo, assiste, isso aqui é pequenininho. Semana que vem a gente fala sobre isso. Ok, vou assistir. Natal sob fogo cruzado. É um filme, filme de Natal, pessoal. De Natal com ação genérica. velho. É. E uma série. Selena, a série. É, não é americana, é uma série latina. Sabe quem é a Selena? Não. embora. Não importa. E agora os conteúdos antigos chegaram aqui e pessoal, é incrível, porque eu assisti quase tudo que tá aqui. <risos> para falar a verdade, eu fiquei tentado. Eu não assisti, mas eu, eu queria assistir a maioria mesmo. No limite da manhã mesmo, foi obrigatório. Eu revi. Ele é, continua bom? É, desculpa, eu achei <risos> muito Eu só não assisti ele agora porque eu assisti ele muito recentemente. É, adoro ele, Ele Emily Cruz. Blunt divina esse filme. Nossa, esse é muito divertido. É muito... Quem não viu ainda, corre lá e assistir no Limite da Manhã, que é um. É fantástico esse filme. Esse filme é muito subestimado. Esse filme é, é, é o, único, o único de marmota que funciona fora o feitiço do tempo. É. Vamos deixar claro que isso aqui é um <risos> desses filmes que o tempo fica voltando e foi repetindo continuamente aí, muitas vezes. Só que muito bom. Isso. E aqui, o melhor filme de ação de vida da humanidade? Talvez. Mad Max Pire Road Talvez. Chegou na Netflix, então, não tinha na Netflix, nunca tinha tido. o é, mim já tinha passado lá pelo A.B.O.O., se não tem, se não me engano, eu acho, que já, acho que tem ainda. É... Isso aqui ficou no top 10 por um tempo. Sim. O fato é que a Netflix tá bocanhando bastante coisa da Warner, né? Sim. Acho que é porque eles perderam os filmes da Disney, né? Estão fazendo um acordo bem meio maluco com a Warner. Quando a Warner. HBO Max, alguma coisa assim. Quando né? o Max chegar, provavelmente isso vai mudar. Vai arrancar tudo vai? e nunca mais vai ter, né? O que aconteceu A gente já vai falar sobre o Senhor dos Anéis. É um filme que eu vi no cinema, O Juiz. O juiz também viu no cinema também. Eu gosto desse filme. Gosto também. Robert uhum. Durval e Robert Downey Jr. Isso, pai né? e filho, porque é a família é Robert, né? É, <risos> é um pai que, tá, que é um juiz da cidade, mas tá ficando caduco, e o filho que. É um advogado que volta na cidade para defender o país, tem um monte de problema, bem, bem tocante. O Que F. Assim, é maravilhoso, é maravilhoso. Esse filme foi indicado ao Oscar, se não me engano. Acho que o Robert Urval foi indicado ao Oscar. É, coagulante. deve ter, deve ter Porque, Esse filme é bem legal, pessoas. É bem bom mesmo. É... A série Divergente, Convergente e Insurgente. Danilo, você acredita que eu nunca tinha assistido essa série? Mas você viu agora? Eu estou vendo. É, eu, já, eu já tinha visto <risos> o Divergente certo. Divergente eu lembro que eu tinha visto eu lembro que tinha Kate Wither, eu lembro que é uma história totalmente genérico é ruim, igual, igualzinho os Jogos Mortais, Jogos, jogos vorazes. vorazes, e aí eu tô, eu tô assistindo. Então eu reassisti o Divergente, porque eu não lembrava nada, eu falei, não, mas para mim assistir os dois últimos, eu preciso assistir o primeiro. Então eu assisti o Divergente, é, eu estava certo, o filme é bem, bem qualquer coisa, uhum. só que tem um elenco fantástico isso aqui. É inacreditável, é né? É inacreditável. O Miles Teller e o outro menino lá, ele é, são, o Baby Driver, eles são coadjuvantes. Não. Como que ele chama, não. o Baby Driver? É... Engel... Engel é o... Sorte. Sim, O é. fato é, é fantástico, né? Tem, é, no, no primeiro tem a Kate Winslet, no segundo tem a Kate Winslet e a Otávio Spencer, né? É. Mas, assim, eles investiram muita grana. Aí o dinheiro acabou no terceiro filme e saiu lá pra TV. Só o terceiro, mas o terceiro filme tem elenco ainda? Não. Ah, não tem elenco? Não, acho. Não tem? Mas eu preciso assistir. Eu vou de dois de todos, menos o principal tem, né? Tem. tem tá bom. É... Já estou assistindo, tinha, tem a Ashley e o George também primeiro uh, Então eu, tô, eu assisti o Convergente, ontem eu comecei a assistir ele e parei, semana que vem eu conto o que se surpresta Então, esses da das listas, são opções que eu não vi, porque eu assisti na época e eu, eu não gosto Aí esse aqui eu revi e é tão ruim quanto eu lembrava claro. que é O Incrível Homem-Aranha 2 A Ameaça de Alerta Que aliás está passando na Globo neste domingo meu Deus, é. esse, filme, esse filme é muito ruim. Ele bizarro. deve estar tá passando nesse momento que a gente está gravando. Né? Caralho, é inacreditável, é inacreditável. O Mark Webb, ele conseguiu transformar, assim. Porque eu, eu eu tenho um carinho pelo primeiro filme. Também. O primeiro filme, sabe? Eu, ele, eu, ele, eu, ele, ele, ele... ele, ele... Ele joga umas sementes boas, né? Sim, e eu acho a relação da, da Emma Stone e o, e o Andrew Garfield fantástica, sabe? Eles têm uma química maravilhosa. O Andrew Garfield sabe muito bem compor esses romances, sabe? Tipo, fazer com que as pessoas sejam incríveis na tela. E, em relação a diálogos e tudo mais. Ele é muito bom nisso. Eles não sabem fazer ação, a não sabe é, E a Mary Jane foi cortada desse filme, né? É, a Mary Jane, por causa, seria a atriz de Divergente, né? Sim, uh, a Chad Chedley, Chad Weasley, Woodley Woodley isso. Estava é, é, contratada, chegou a filmar e cortaram a hora da edição final Porque é, nesse filme aqui tem uma morte muito forte Então eles preferem é, não, não criar outro romance pro Peter Parker Acho que eu cago em que ter então é morte eu vi um vídeo maravilhoso chamado A Garota na Geladeira, e cara, é maravilhoso, sabia? Não, o que, que é isso? Tipo, é uma teoria de que algumas garotas existem dentro de dos quadrinhos, e elas são só importantes, nos dos quadrinhos, porque elas morreram. Tipo, a principal é a namorada do, do Lanterna Verde, que tipo, começa a HQ com ela sendo morta e colocada numa geladeira. E é por isso que cunhou o seu nome, né? Mas a, a, a mulher na geladeira mais famosa é a, a Gwen Stacy.
1: Ah, porque ela
0: só é importante porque ela morre. Porque meio que ela é qualquer coisa, né? A Mary é muito mais importante do que ela pra história. Sim. Mas as pessoas têm muito carinho pela Gwen Stacy e esse carinho só existe porque ela morre. A Lana Lang morre também? A Lana Lang não existe, né? Deveria. É uma Deve é... <risos> <Ela> brincada <fica risos> pra série, Não, é foi brincada <risos> no, filme, no filme. No filme do Superman já tem a Lana Lang. Ela tem os quadrinhos do interesse da escola dele é a Lana Lang mesmo. Ah é? é. Isso eu não sabia. Ele, ele só conhece a Lana Lang quando ele trabalhar no jornal. Sim. É fato. Isso. Ah, no primeiro filme do super-homem, né? naquela série de filmes do Richard Donner, né? O Christopher Reeve, quem inclusive faz a mãe, a Lana Lang, é a atriz que depois faz a mãe dele no Smallville. Isso, é porque assim, a adolescência do, do, do super-homem é pouquíssimo nos quadrinhos. Quarta dos quadrinhos já começam com ele trabalhando no quadrinho diário, e já, já é o super-homem. Até existe uma lá na lei. É, Caçadores de emoção, além do limite. A eu, revi, vi... eu revi esse filme. Ficou melhor? Pois é, na real, olha só. Posso falar que eu tenho uma heresia muito grande aqui, ó. Mas eu acho esse filme tão bom quanto o original. Ah, filha. <risos> quanta bobagem que você fala. Não, essa, essa eu não vou nem comentar, me desculpa. <risos> Patrick Swayze e, e Keanu Reeves é tão bom quanto essa porcaria que fizeram aqui. Eu vou embora, eu vou seguir. Aliás, o Casal de Emoção talvez não seja tão bom. assim. Essa questão, o filme original não é tão bom, pessoal. Até Mas esse é aqui é ruim. ruim. Mas esse é ruim. Pelo amor de Deus. <risos> 300, 1 um e 2. Pois é, 300 e 3 da Sessão do Império. E já falei aqui que eu não revejo 300, né? Porque eu acho um filme extremamente nocivo. Eu acho eu um nunca filme vi perigoso. Eu nunca vi o dois. Nunca vi? Eu vi. Eu vou, eu vou assistir o dois. Tem a Eva Green Nua. É, é a, basicamente isso. A Eva Green e tem o Rodrigo São Paulo como protagonista, né? E o único filme que é protagonista na vida. Tem é também protagonista, né? Ele quase é, né? É, ele quase é. é. é Arranha-céu, Coragem Sem Limite. Eu, eu vi esse filme, não tinha visto ainda. Não, eu já esse, esse filme tá em primeiro lugar. Esse, esse ficou foi esse filme que bateu. em primeiro lugar. Não, não. Ele ficou em primeiro lugar e ele bateu o... Era uma, é... Tudo bem no Natal que vem. Acho que sim. E olha só, cara. você imagina que tipo esse filme tá mais cotado que tipo, Mad Max, que no limite do amanhã. Que... Sabe por quê? Porque ninguém viu esse filme. É por isso. Todo mundo viu o Mad Max. Mad Max esse é. filme deu muita repercussão. Ninguém viu esse filme. por que as pessoas estão assistindo. É? É. Eu, esse, vi, eu vi esse filme. Esse filme é um que ele é casado com a Carla Gugino e, e aí ele faz segurança do prédio lá no, no Oriente Médio. Isso, lá em isso, Dubai. Dubai. E aí o prédio tem um problema na segurança lá, é isso? É, é sabotado o prédio. É isso. É, pessoas, é... esse filme aqui é um remake que não é autorizado de Duro de Matar, e que o protagonista é tão carismático quanto, mas a sensação só uma bosta. Isso, prédio é isso. vazio, não sei o quê, isso. É... não tem ninguém questão, no prédio, né? só a família dele. Aí o prédio tá pegando fogo, aí ele tem que derrotar os vilões lá no prédio igual... e escalar o prédio. Pular do prédio, assim. É isso. Vai. É, esperança é a última que morre. Não sei o que é isso. É, esse aqui é um pacote de filmes nacionais a Netflix já fez algum acordo com alguma produtora de filme nacional não sei se, se é distribuidora ou a, ou a produtora, não sei acho que é distribuidora, né? E aí trouxe, A Esperança é a Última que Morre com a Dani Calabresa e com o Dalton Mello Confia em Mim com o Matheus Solano Isolados uhum. com o Bruno Galhaço Divã com a Camila Cabral. Cabral e Tatuagem com o Jesuíno Barbosa e com Ilandir Santos uh, do, daquele maravilhoso filme O Som ao Redor que é muito bom, mesmo, que é muito bom, é o de Santos. Aquele é pouco famoso, né? Uhum. Tipo, é uma referência dele. É, então é isso. Um monte de filme nacional que chegou lá. É, quem não viu é uma boa oportunidade para ver. Eu mesmo não assisti. Só tinha assistido esse daqui, só o Divan. E eu tô. Acho que o Divan é o único que saiu da bolha, né? Porque. É. é eu, eu dei play para começar a assistir Esperança Última Que Morre. É, genérico. É isso. Na Netflix é isso. é isso. Agora a gente vai falar o que está chegando na. Amazon Prime. Muita coisa, pessoal. Não, a gente já falou, desculpa, Sim. pessoal. Na Amazon a gente já falou isso que a gente falou lá atrás, tá? Nossa. É o Sound of Metal, é a Sua Mulher com a Rachel Brosnan, né? que a gente colocou no Top 10. Sim. Chegou a série Wind, chegou Stup Town, uma série com a Cubby Smoothers, e chegou Lost. Aí, Subete Amimoto também. E aí, só sobrou aqui, o coisa que você não, não colocou no Top 10 é No Bogó do Paulinho, que é um dos filmes nacionais que ela trouxe. Ela fez O Carlinhos e Calão, fez Espetaculares e fez isso com o Espluga do Paulinho, que é um filme protagonizado pelo Paulinho do Bogó. Paulinho do o Bogó. Sabe quem é? Sei quem é. Humorista que ficou séculos na Praça Nossa. Isso. Fazendo o. o o Carlos Alberto ri daquela maneira engraçada. Isso! Eu ria muito mais do Carlos Alberto rindo do que das piadas do Paulo É Rio. isso mesmo. Eu não faço nem ideia que que é esse homem. nunca assisti Praça Nossa. Você nunca assistiu Praça Nossa? Ah, sei lá. Deve fazer uns 20 anos que eu assisti. <risos> Acho que a última vez que eu assisti. Tinha o Lafon, tinha a Venda surda, tinha tinha o Patropi. Meu Deus, Fabiano. Realmente faz muito tempo. Né? Porque Sei lá. O Jorge eu... Lafon morreu faz uns 20 é, anos. Tinha um, tinha um policial gay. Né? Então, o Paulinho do ele é um personagem, que ele é um carioca, né, quem diria Que é tipo malandro e tal, e vai lá na praça para contar as histórias do Carlos Alberto É isso que eu conhecia dele E aí ele contava histórias, muitas histórias, sobre a sua esposa, que ele chama de Nega Jurema. Né? Que no filme aqui é interpretado pela Cacau Potássio Isso, exatamente Então, na, na, lá na, na, na praça, ela nunca apareceu tipo, Ela era só um personagem inventado pelas piadas que ele contava, né e aqui ela é personalizada em uma vez. Você viu que saiu esse filme? Vi, não assisti Sim. ainda, mas eu vi que saiu. Hum. Nem quero ver. <risos> e aí chegam algumas coisas antigas, como o Discurso do Rei, melhor filme em 2010. <risos> Ou não. <risos> um dia eu ser uma lista dos Oscars mais interessados do mundo, e esse Oscar vai entrar na lista. Esse aqui esse, esse é, assim, é óbvio, porque você pega é, Cisne Negro e, no, e o Discurso do Rei, porque você pega 94, por exemplo, 94 é questionável. Uhum. O Sonho de Liberdade eu acho fantástico, o Pulp Fiction é fantástico, mas o filme que ganhou também é fantástico. Ah, que é o Pulp Fiction concorreu, né? Pena, né? Concorreu. concorreu. Os três concorreram. Ah, e, e aí é, é. Só que não é um problema esse aqui. Mas quando você vê um filme muito melhor perder por um filme muito pior, aí irrita, né? Ó, o Oscar de 2010, o Oscar de. Já falei várias vezes que o Oscar de 99, que é, é, Shakespeare Apaixonado ganha de o um do Ryan. Que é ridículo. Não, não faz sentido, não. Então tem algumas coisas que não fazem esse tipo. Eu quero, você você lembra do enredo de Jake apaixonado Eu lembro que eu assisti recentemente. Você assistiu? Você assistiu? Nossa, eu, assisti. eu não lembro. E é. eu tenho é, raiva de é, que é, lembra. É esquecível mesmo. Né? <risos> é, Filomena,
1: com a Judy Dents, já assistiu? Não.
0: Cara, eu já assisti esse filme. Esse filme é muito bom. É sobre uma velhinha que ela é criada num orfanato. E aí o um escritor ele vai atrás do passado dela. E... Ou ela teve um... Uma filha, ela está procurando uma filha dela que ela deixou no orfanato. Acho que é isso. Ela está procurando uma filha dela que ela deixou no orfanato. É, esse filme é muito bonito. Esse filme aqui tem que ser assistido. O uh, destrói esse aqui. Esse filme foi indicado ao Oscar de Melhor Filme, inclusive. Assim como Lion. Lion, aí, da Nicole e Isso. Que é maravilhoso. Sim, ele está na Netflix e agora também está na Amazon. Mas é muito triste. Muito triste. PS Eu Te Amo com a duas vencedora do Oscar, e a Alice Frank. Que Tá aí. Tá aí? E o Gareth Butler, só faz filme bom. Ai, essas comédias românticas, já românticas de comédia na carreira, são todas uma bosta, né? Nossa, eu peguei aquela também aquela verdade nua e crua. Eu gosto desse filme. Eu Te Amo. Que é Eu sei que as pessoas não gostam. Sei, sim, sei. Mas eu gosto dele. Eu acho que eu chorei no cinema. É muito engraçado, pra falei de Harry Potter a gente fazia um monte de comédia romântica no começo da carreira assim, né? É que isso não é comédia, né, pelo amor de Deus. É. Isso é um drama pesado romântico. É. Um novo Despertar. Uhum. Com o Mel Gibson e com a Judy Foster. Quem é o diretor desse filme? É um dos dois. Ah. Pode ser qualquer um dos dois. <risos> Os dois são diretores também. <risos> é. A diretora desse filme é a Judy Foster, uhum. né, que é, é a história lá de um homem que tem os bonecos lá, que ele, ele fala com o boneco. Ah, eu sei que filme é. Sabe que filme é? Sei esse mesmo. É. Esse, esse filme não é tão bom, assim, mas ele é bonito. Alto de resistência. Esse é um documentário, né? Documentário, perfeito. Tem participação da Marielle Franco e do Freixo. Uhum. Tem participação Parece deles, assim. quando, quando ela estava em vida ainda. Esse filme não, não é novinho. A Entidade 2. Já assistiu? Não. não. Ne ah, eu acho que. Nem eu, mas eu acho que eu assisti sim. É que o primeiro pra mim é tão marcante, eu não lembro desse. Pois é, eu gosto de fazer do primeiro, eu não conhecia. Minha esposa me apresentou o primeiro e falou, olha só, esse primeiro é legal. Chegou dois, Chegou dois. 2. Só boa oportunidade pra gente assistir. Uhum. Na HBO, esse filme saiu do top 10, hein? Esse filme tava no top 10. Sabe o que ele saiu do top 10? Porque a gente falou já dele no programa passado, O um Grito, né? Afinal, eu não vou colocar no top 10. Esse é o remake do remake de O Grito. É, pra quem não sabe. Hein? Eu assisti... Morra esse filme. E aí? É ruim. É ruim, é ruim. Né? É ruim, É ruim. Aí é, acabou a minha assinatura de HBO, que eu não renovei, e eu não fiz questão de, de ver. Faço questão. O Senhor dos Anéis. Um, dois e 3 Defin Definitivamente, a Warner resgatou esse filme. Então a Warner tá fazendo isso, de resgatar, tanto que é por isso que eu acho que a, até a Netflix trou trouxe lá um monte de filme da Warner, porque a Warner... Gradativamente está trazendo alguns conteúdos Ela já tinha trazido Harry Potter né? Uhum. E esse mês ela falou assim ó, Estão fazendo o senhor dos Anéis Pra sempre Pois é. é Esse filme abre uma discussão na minha cabeça Os três. No serviço de streaming Você acha que eles deveriam colocar Opções da versão de cinema e a versão estendida? Acho Se Acho. Você, você dá play live, né? escolher Qual versão você quer assistir, versão pois de cinema é. ou estendida? E mostrar a duração dos dois. Uhum. Acho que você vai dar play. Do que não custa nada. Só você subir o outro lá e, e desviar a pessoa. Eu Porque acho. A versão que está lá, a versão de cinema, dá pessoas. Não tem como ver a versão estendida não em streaming. Só, só que a versão estendida é muito importante. Eu também acho. Muita gente gosta. Exatamente. Por isso que eu, esse vídeo de streaming, elas, eles deveriam dar essa opção. Tem gente que nunca assistiu.
1: Uhum.
0: Né? Então é isso. Tá, definitivamente. É, a, a HBO lá, mostrou isso aqui como um dos grandes lançamentos do mês. Ela trazer esse conteúdo tá? pelo é menos o, o lançamento dessa semana é esse uh, aí chegou alguns filmes antigos, como também chegou o Lion aqui chegou Moonlight Moonlight, mencionou do Oscar de 2018? Isso, ou não <risos> o Fabiano tem, tem muita tristeza porque Moonlight <risos> ganhou de La La Lente, Lente. Máquina Mortífera La La Lente de, Oscar de 2017 Máquina Mortífera, 1 a 4, todos Todos. gosto bastante desses filmes é, o 4 especialmente, tem tenho 40% no cinema Chegou clique. Filmão, hein? É a versão americana de Tudo Bem na Fave tá, Vem. <risos> <risos> a gente já vai... Na volta a gente vai falar sobre o filme do... Do Rassum Do Hassan, mas ele tem muita semelhança com esse clique. Inclusive por isso que isso ensejou essa brincadeira que começaram a fazer que o Rassum é o um novo Adam É o Adam brasileiro. Falando em Adam chegou também o Paizão. A gente já cansou de falar aqui, né? Sim. Eu não gosto desse filme, mas... Essa música, esse filme tem uma música que é uma versão da Sherry o Crow de Sweet Shadow Mine do, do Guns N' Roses E essa versão é mil vezes melhor que a versão da banda Desculpa, <risos> pessoal, mas é verdade Chegou também um filme chamado Reviravolta Danilo, o que é Reviravolta? Nossa, minha! Champagne, Nick Nolte e Jennifer Lopez Não? Grande filme aí de 1998, já assisti. Na Globoplay Play chegou um filme nacional chamado Albatroz. Nunca tinha ouvido falar e quero continuar assim, por assim. Me chama de Bruna, quarta temporada. Você assiste isso? Eu nunca vi. Eu também não. Não. só cansado dessa essa série aqui. É. Filme que você gosta? Filme antigo. Esse, esse filme aqui é maravilhoso, hein, pessoas. Trocando os pés. De novo a dançando Sandler aqui. Olha só, se você fazer um dia fazer um top 3 de piores filmes da ele estaria na lista. Então, como nós vamos fazer esse top 3 junto, eu não ia deixar com o <risos> top Porque eu quase gosto desse filme. Não. Ó, na lista entraria <risos> Ridiculous 6, que eu acho que é o pior. Fácil, muito fácil de entrar. Pior. Cada um tem a gente que merece. Mas muito fácil de entrar. <risos> e esse filme? É, esse é o, o meu garoto. É pior do que esse. Não é. É muito <risos> pior do que esse. É que a mensagem desse, de meu garoto, é muito errada. Cara, né? aquele filme é tudo ruim. Carai, é mano. Tudo é, errado. É ina... Cara, é inacreditável. E esses novos filmes genéricos que ele tá fazendo agora na, na Netflix, esse Ministério sério Mediterrâneo não é ofensivo, não, né? Não é, é. É, é, é só, é é só ruim. ruim. É só ruim, né? É, bom, mas a gente acharia vocês. Eu garanto que tem pelo menos uns cinco filmes piores que esse. Que Trocamos Pés? É gente até esquece esse zorrão zorrão é que zorrão também cara zorrão <risos> é complicado ó. É, é aqueles filmes é, tão ruins que você sai dele ofendido é, é não é e isso zorrão no cinema não sei por que pessoal eu não me zorrão Zohan no cinema então e cara eu cara, saí do filme O pior é que ele fez de raiva ele fez Zohan logo após ele tinha feito um dos maiores clássicos dele, um dos maiores filmes que ele já fez. interpretação foda, drama fudido, que é Clique. Então ele fez Clique e foi maravilhoso. E aí na sequência, <risos> ele fez Zohan. <risos> Caralho, Zohan é muito complicado. Eu namorava uma garota lá de Praia Grande, chamada Tamires, que Uma das perguntas que ela fez quando a gente se conheceu é se eu gostava de Zohan.
1: É uma boa pergunta. É uma,
0: nossa, é uma pergunta muito boa para você decidir se, se vai dar a chance ou não para alguém. É uma boa pergunta. Porque se a pessoa falar assim, você claramente vê que ela é mau caráter. É. <risos> é isso. <risos> isso. não é piada, isso aconteceu. É, é, uma, é, uma, é uma boa. É... Sniper americano. Cara, esse filme é um grande filme do Clint Eastwood, foi indicado ao Oscar de melhor filme, inclusive. Uma ótima interpretação do Bradley Cooper aqui. Mas hoje, quando eu penso nesse filme, eu só penso que é a cena da boneca esse tem umas mensagens muito erradas tem, hoje, hoje eu entendo é, é complicado hoje, hoje, hoje eu entendo. é aquilo que eu falei, eu gosto muito do Clint Eastwood apesar de ter muitas diferenças políticas muito grandes entre a visão política dele e a minha visão mas cara, eu amo o Gran Torino, por exemplo Sim. que é um filme muito menos nocivo do que esse Sim. também é um filme com a pegada mais Não, conservadora o Gran Torino é, fala um pouco sobre a aceitação porque ele, ele começa o filme com o puto do conservador do caralho é. e ele termina o filme com aceitação é, é um discurso de aceitação é... Né? é... E aqui, aqui é um discurso pró-guerra. Né? Esse é, é o isso, problema do saco americano é. tipo, Ele fala, beleza, ele tá lá se sacrificando pra defender a nação dele, blá, 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 blá. E cara, a cena da boneca é complicada. Então, é que a cena, a cena da boneca, depois que você vê aquela cena, ela, ela assim: é, é, no final, já tá no primeiro, primeiro quarto, último quarto do filme, ele tá segurando o bebê, e aí optaram por não colocar o um bebê de verdade, por colocar uma boneca. Até aí, meu, era só você virar pra dentro que tá tudo bem. Só que aí ele, com o dedo polegar, ele começa a mexer o bracinho da boneca. <risos> boneca. Que ideia! Que teve essa ideia brilhante de fazer isso. E isso é, é nítido na cena, que ele tá mexendo o bracinho da boneca. Com... Olha só, duas cenas de bebês que eu posso considerar as duas piores cenas de bebês na história do cinema. A, a bebê monstro de amanhecer bebê monstro, bebê é legal também <risos> e essa cena de Sniper americano é. são duas cenas de bebês que claramente o diretor estava com algum problema no dia é. porque cara, só de conceder essas ideias você fica... não é possível é cara, verdade. que isso foi gravado e alguém pensou hum, isso... hum ficou bom aí isso... <risos> não não <risos> Ficou um pouco estranho, mas tudo bem, isso aqui passa, porque ninguém vai perceber isso aqui. Ótimo. Então essa, essa cena hoje, infelizmente esse filme para mim é isso. Mas isso aqui é um bom filme, o Latino-Americano eu acho que é um bom filme. É, e aí chegou alguns filmes, aliás, antes. Chegou O Iluminado, o clássico com o, o Jack Nicholson. Maravilhoso filme. Né? Então, ele não estava em plataforma nenhuma, né? então... Esse é o filme que quebra totalmente meu lado purista, porque eu sou meio purista, pessoal. eu gosto muito que as obras, as obras sigam sua obra original e tal, e vê uma visão... É que de... o Kubrick fazia isso, né? É, a questão é que o Kubrick não respeita regras, né? É. E esse é o problema. E ele fez um filme claramente é, para distorcer a obra original. Ele leu a obra original e pensou, não, isso tá ruim, não, eu faço o melhor. o valor da obra original é... Puto com ah, ele sim. por causa desse filme Aí o autor original Que é o grande Stephen King Foi lá e ele escreveu e dirigiu Uma série de O Iluminado Que é horrorosa Que é um <risos> é lenta, né? Não vai rolar assim. nenhum É uma, uma minissérie de dois episódios Que ele escreveu e roteirizou são, E ele dirige São quatro episódios, quatro, é? É? São quatro episódios. Eu assisti essa série como filme é, Alugando a locadora é, Sabe aquele é filme que chamava a atenção na locadora? Você veio é pra ela porque eles tinham duas fitas, então aquelas caixas grandes, então você olhava as platineiras assim, então você olhava aqueles filmes que tinham duas fitas, você falava, caramba, eu vou levar dois pelo preço de um. Então, era o caso do Senhor dos Anéis, era o caso do Titanic, e é o caso desse filme, que é o iluminado, sem ser o um clássico, né? O uhum. é Iluminado é feito para TV, que é, você você vê quando vai vai ter aquela, para o comercial, né? Uhum. Aquela escurecida na tela, coisa do tipo. É, e depois, é, o Steven King fez uma outra obra, Dessa forma também que ele fez. Porque ele fez sucesso nos Estados Unidos, tá? Isso aqui não é bom, mas Sim. fez um grande sucesso, esse iluminado. Ele fez uma outra obra chamada Tempestade de Gelo. Nessa hum, mesma pegada. Nessa né? mesma pegada. Que hum. é, o, é outro livro dele. O Lancell ele é formado em cinema, para quem não sabe. Ele é escritor, mas ele é formado em cinema. Ele fez a faculdade com o Kubrick. Né? Só que ele não é um bom diretor. Esse é o problema. E ele tentou dirigir algumas obras. ele dirigiu várias obras que são adaptações das obras que ele escreveu. E são todas horríveis. Chegou o. 2012 também. Que é ruim? Que é ruim. E aí chegou os filmes nacionais, é o que eu queria dizer. Então chegou o Vida Seca, de 63. Esse filme, eu tava. Na época que eu é, tava. Estudando literatura, você lê o livro, mas você fala: Não, eu queria, eu queria ver o filme que fizeram disso, né? Precisa de adaptação, coisa assim. E esse filme tinha só no YouTube. E agora esse filme tá na Play. então o Vida Sexta era bem ruim a qualidade que estava no YouTube. Então eu achei bem legal que a Globo trouxe isso aqui. Não, a qualidade da Globo também não era melhor do que o filme antigo. Aham. Assim. Uhum. Então, 63. Uh, chegou a Bye Bye Brasil, de 1980, do Cacá Eggs. Nunca vi esse filme, mas todo mundo diz que é maravilhoso. Sim. É, nunca, nunca vi também. Na verdade eu é, fiquei bem perturbado é, com, com, com o que eu vi né, sobre esse filme Não sei se eu gostaria de ver isso, não. E aí chegou dois filmes que levaram o Brasil para o Oscar. Que é O Que É Isso, Companheiro, de 97, que foi para o mesmo Oscar do Titanic, né? Foi o Oscar que o Titanic venceu. E O Quatrilho, que é de 95, concorreu ao Oscar de 96. Então, Dois filmes maravilhosos, por sinal. Eu acho que. Tá? que são... Esses dois eu vi e, e. Eu acho que são filmes obrigatórios. São. É. Tipo, se você quer conhecer um pouco o cinema nacional, eu acho que esses filmes aqui, O Pagador de Promessas, sim. sabe? São filmes do cinema brasileiro, do Brasil. Central do Brasil. É que os anos 90 do, pro Brasil não foi ruim, né? Parando pra pensar. Você, igual os anos 90 no ponto do Laps. Cara, o Ratrilho, igual o Joaquina, O Que é Isso O Companheiro, sabe? O é. Central do Brasil são filmes maravilhosos, sim, sabe? Aí tem A é que abriu Despedaçado, é muito Sim foda. É. Bicho de sete cabeças, não, tem, tem, tem muito, muito filme bom, né? Sim. E aí tem os um filmes mais, mais antigos, né? É. Vidas Secas assim, eu nunca vi, o calor de eu já vi é maravilhoso. O Vidas Secas não é conhecido pela sua qualidade cinematográfica, é porque o livro é um clássico da literatura, aqueles livros obrigatórios para vestibular, e aí você sabe que o protagonista é o Fabiano, né? que eu guardei porque a, o cão é a, é a baleia, né? Que é o, então é aquela história que você já conhece, igual o Guarani, que assim, já está na sua cabeça. Então é o único filme que tem sobre isso em 63. Eu acho que já estava na hora de fazer o novo Vidas Secas, né? Pode ser? Acho que seria Acho que sim. Acho que sim. Uh, Globoplay é isso. Disney, Disney Plus. A gente já tem aqueles que a gente já falou, né? Hum. Eu é, aqui, Mulan, Pixar na vida real, ah. Safety Vida Madrinha. E aí também chegou o curta Tia Edna, que eu já tinha visto, que ele é, saiu junto com os Incríveis 2. Né? Tia Edna é a. É a costureira lá do, dos incríveis, né, que tem, ela tem que cuidar do bebê um dia lá. Então, eu já, já tinha, já tinha viu, já viu esse curta já. Então, chegou agora no Disney Plus também. A Apple trouxe Mariah Carey Magical Christmas Special. é especial de Natal da Mariah Carey, pessoas? Não. E aí chegou a <risos> animação antiga, o Natal de Charlie Brown, que não é o Charlie Brown Jr. <risos> <risos> pra quem não sabe, a Banda de Junior Júnior foi baseada, foi baseada no nesse Alemão aqui do na Telecine Telecine Play. É isso? isso Telecine, Telecine Play, Play. É, chegou o novíssimo uhum. A Caçada. Que eu queria falar sobre ele com você. Você sabe o que é a caçada? É baseado no livro de pessoas que caçam pessoas humanas. Perfeito. Uhum. Esse filme ele ganhou notoriedade no final do ano passado, no começo desse isso. ano o Trump, isso, exatamente. Porque esse filme fala sobre o quê? Fala sobre é, democratas que se reúnem para caçar republicanos. Então eles preparam lá uma caçada. Fala, ah, vocês gostam de arma? Então, beleza. Então, aí sequestra lá os republicanos para fazer uma caçada humana com eles, para matar, para matar eles mesmo. E o filme é sobre isso. E aí o filme tem aquela Emma Roberts, tem a Hilary Swank. Tem, tem, tem grande elenco é, esse filme. Esse filme é muito legal. Eu não vi ainda, mas só um detalhe: existe um livro chamado A Caçada, que é um livro que fala sobre isso, né? Um grupo de pessoas ricas sequestra pessoas para caçar, porque eles caçaram todos os animais existentes na Terra e querem caçar seres humanos agora. Esse livro fez muito sucesso e muita controvérsia, né? ele saiu, eu acho que é dos anos 90, dos anos 90 ou dos anos 80, e existem dezenas de filmes baseados nesse livro é, né? dezenas. Tipo, de, de tudo drama, que é de comédia, caçar humano é baseado, é, é baseado nesse. É assim entendi. Não, nesse aqui eles levam uma pegada política. E o curioso é. é que não é os republicanos caçando, né? O que seria o mais. O, o lógico. É, né? é se pensar. É. Aqui, aqui Desculpa, é, o preconceito. É, é, é justamente o, os democratas que, 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 que. É tipo uma vingança uhum. deles, né? É, então eles são os vilões do filme, na verdade, né? Os outros. Só que os outros são tão. tão... Puta, não tem gente boa nesse filme aqui. né? E só, só tem uma viradinha no final. Que é muito legal de um personagem, mas o resto é isso, pessoal. Tudo filha da puta. É, aliás, o Telecine é Play já dá 30 dias gratuitos, né? E agora tem. 60 um... agora, né? Então, tá dando 60 dias gratuitos, é. exatamente. Tem, tem um monte de gente com, com, com links aí, você consegue. Só se pesquisar na internet é que você acha link. O Jovem Nerd estava dando esse link, um monte de gente estava tava compartilhando esse link aí de 60 dias gratuitos. Então, parece um bom negócio. Aí chegou também o O Vencedor, com o Mark Oberg, garoto exemplar, que a gente já viu anteriormente. Oi? Você citou o Mark Wahlberg? Quem é o vencedor. protagonista de vencedor? É o Mark Wahlberg. É o Mark Wahlberg? Então é um filme com o Mark Wahlberg. Pronto, acabou. Não, tem, não. tem lá, tem lá o, o vencedor do Oscar daquele filme? Que venceu o Oscar por esse por filme. Por esse filme, filme <risos> que é o Christian Bale? Quem? Tem! Tem a, a Amy Adams, que é muito maior do, 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 do que o Mark Wahlberg? Tem! É que tem. Mike Albert. Cara, Mark Wahlberg. É muito qualquer coisa. Mas, olha, que preconceito seu com o Mark Wahlberg. Eu gosto muito dele. Fique sabendo. A Espiã que Sabia de Menos, que é uma ótima comédia também. Pois é, esse título estraga um pouco esse filme, cara. Concordo. esse filme é muito bom. Concordo, mas o título é bem, bem qualquer coisa mesmo. A Espiã que Sabia de Menos é aquele filme com a Melissa McCarthy, o Jude Law e o Jason Statham. Isso. Aquele filme é, a, é comédia pastel. É uma comédia de espionagem. Exatamente. O Johnny English esses filmes. Só que esse tem, pelo é menos, piadas muito inteligentes. muito bastante, né? Então, depois de uma hora e cacetada de programa... Isso foi o que chegou em todos os de de aí que a gente é, acompanha aqui no nosso, nosso canal. Na sequência, então, a gente vai falar sobre avaliações. Os aperitivos a gente já foi passando aqui conforme a gente foi falando, né? Então, é, eu vi, por exemplo, Subete Amimoto, Sugiro. É, eu vi a... qual foi a outra que a gente já tinha visto? Pixar na vida real, né? Pixar na vida real. Falei que é legal, Vejam uhum. também. Fiz com a Cavalho, que a gente já tinha visto. O é... Wind também viu o primeiro episódio. Então é isso que a gente já... Lost. O, <risos> o primeiro e o último. <risos> então é isso. O próximo bloco a gente vai falar sobre o conteúdo que a gente já fechou, que a gente já assistiu na íntegra e vai contar para vocês. Até já. Voltamos com já nosso tradicional o bloco de avaliação para falar sobre os conteúdos que nós assistimos inteiros, sejam filmes ou séries. Começa, Fabiano. Claro, bastante coisa que eu vi. Eu vou tentar falar só rapidamente sobre, sobre os, os conteúdos, principalmente aqueles que são menos importantes. Teve muita porcaria essa semana, vi muita coisa horrorosa. É... Teve a série que acabou semana passada, acabou duas semanas atrás, foi um dia que a gente gravou o programa, né? que foi o último episódio de The Undoing, a série com a Nicole Kidman e com o Grant. É, a série foi muito boa, muito boa, foram apenas seis episódios, é, a série ela conta a história de um casal que o cara é médico, ela também é médica, né, ela é psicóloga, e acontece um assassinato, e ele é acusado do, do homicídio. E a série é de quem matou, o que pode ter acontecido, a série cria um suspense. Essa série, se ela tem um desfecho bom, ela seria uma série de nota 10 10, seria adorado, só que o desfecho é tão ruim, é tão ruim, o pessoal arrebentou, Ficaram uma semana falando sobre isso. É que, como já faz duas semanas, está quase esfriando uhum. já esse assunto. Mas é, o, o último episódio parecia novela, aquela perseguição, aquela relação da ponte, assim... De, sim, sim. Nossa, é, é muito, muito é, decepcionante o final disso aqui. A série ela mente pra gente um bocado, é, porque a série, a série ela não, não deveria ser So sobre quem matou, mas as motivações pelo qual matou. E aí, então, a é, não, não dá não dá para isso aqui permanecer nota 10. É, o final derruba ela para deixar ela tipo nota seis meu deus é, é, é bem é bem preocupante o final disso aqui é, então um pouquinho decepcionado com Dendrew já Subete é o contrário só que é um conteúdo bem ruim tá na Amazon é muito ruim é muito ruim isso aqui é mal interpretado é... só que é muito legal porque ela traz aquela sensação de nostalgia, tudo e aí as é. músicas como que eles passavam por aquilo e eu não lembrava disso o menudo ele trocava constantemente de formação, de formação porque é, o menino alcançava 16 anos ele, ele era automaticamente desligado alguns acabavam sendo antes de 16 porque já parecia já muito mais velho, muito, né? muito homem feito assim e aí só no finalzinho do, da existência da banda que eles ainda permitiram que o pessoal tivesse um pouquinho mais mas durante todo toda aquela fase principal é, não que o é, e aí cara e essa série ela tem um outro probleminha que ela é pelo ponto de vista do produtor aquele produtor mesmo que foi acusado de assédio pelos meninos né então ela é, é, é o ponto de vista dele então é muito suavizada as coisas que deveriam talvez ser um pouco mais pesadas meio triste talvez Carlinhos e Carlão, filme com o Matheus Lobianco da Amazon, uma porcaria, uma porcaria, ruim, ruim, é, tem algumas coisinhas engraçadas aqui, mas geral é sobre um cara que ele é, ele é bem machista, ele é bem homofóbico, porque ele foi criado assim, né, e, e aí ele, o, ele compra um armário, e o cara, ele é homofóbico com o cara que vende armário para ele, e aí o cara tem, tem poderes mágicos lá, e aí ele... Toda noite ele entra, normal ele sai do armário o Carlinhos. Né? Porque na verdade normal dele é o Carlão. E aí à noite é o. Então, é um dia... médico e o um monstro, só que vai ser um travesti. Perfeito. Então, toda noite ele vira o. o, o, o... Não chega a ser travesti. É, é só um gay afetado. É. Cara, eu achei, eu achei isso aqui um pouco até ofensivo, sabia? Eu <risos> não ouvi, não. É, mas é, é que é estranho, porque o Matheus Rubianco, ele, ele, ele é homossexual assumido, Sim. né? Hum. É, e. Eu, eu, eu posso, eu, desculpa, às vezes eu não entendo nada, às vezes é totalmente aceitável as coisas aqui, e tudo bem. Eu posso fazer um comentário interessante? Claro. Pertinente o assunto? <risos> Netflix havia lançado um. Um filme chamado Boys in the Band Sim. Eu falamos sobre ele aqui, eu dei nota 10 pro filme porque eu me apaixonei O meu irmão, ele é homossexual e ele tá noivo né Ele vai casar no que vem com o um noivo dele E ele odiou The Boys in the Band Achou muito estereotipado Ele achou chato Chato e eu fiquei meio triste. Tipo. Não, mas isso, isso, isso é, é muito comum, né? Às vezes a pessoa que deveria ser interessada, às vezes, não. Né? Foda-se. O nome dele também odiou. Acho, ah, né? o mais do mundo. É justo. E o outro filme que a Amazon fez nacional, que trouxe recentemente, é Os Espetaculares. Esse filme aqui que tem no elenco, o Rafael Portugal. É, o Carlinhos e Calão é ruim. Esse não é ruim. Só não é bom. Né? É, uhum. é filme é qualquer coisa, uma é destilação da tarde, né? mais ou menos. Netflix trouxe o um filme não novo, Puro Sangue, que a gente tinha comentado, não, não né? Sobre ele. É. é, esse eu gostei pra caramba. É? Gostei bastante. Ele é, são duas garotas, a Olivia Cooke e a Anya Taylor Joy, que elas são amigas de infância, mas que elas não se viam há um tempo. A Olivia Cooke, ela ela tem transtornos, ela é diagnosticada com... que aquela é problemática e aí ela tem um histórico de ela já fez alguma coisa errada ali o filme não te conta, demora um pouquinho pra te contar a respeito tem bastante coisa de cavalo nesse filme, o título dele é sangue, né? tem bastante coisa ali que, que remete a isso e aí elas acabam se aproximando e elas têm a ideia de assassinar o pai da Anna Taylor-Joy é... cara... Isso aqui é bem legal. Isso é, 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 um, é, um, é um suspense, é, um, é, um, é um, um jogo psicológico ali. Eu gostei bastante. E o curioso desse filme é que tem uma cena que elas estão... No... Sabe aquele tabuleiro de xadrez gigante? Uhum. Então, a Anna Taylor-Joy num tabuleiro de xadrez gigante. Por isso, talvez, esse filme apareça aqui. Por a deve ter lembrado dessa cena. E aí, a Netflix falou, ele é opa, não uhum. vou perder tempo. Vi também Ava, que é o filme de 2020 de ação, Jessica Chastain e isso, John Malkovich e Colin Oi. Farrell, O, o Colin Farrell, ele é atualmente o responsável pela organização criminosa lá que mata as pessoas. A Jessica Chastain ela faz o papel de uma assassina e o John Malkovich ele é o mentor dos dois, hum. né? É, apesar do, do, do qualifier estar numa posição maior hoje, superior dele, mas ele também que treinou, ele tem muito respeito um pelo outro. E aí o fato é que ela já cometeu erros no passado, e aí o pessoal quer é a cabeça dela. Genérico, chato, é, as cenas de ação não convence diferentemente do Keanu Reeves, que as cenas de ação dele convence aqui aqui tá é aquelas cortes super rápidos tipo os Bourne nossa, eu odeio aquela edição. É, é filme ruim. Você nunca vê o golpe completamente, porque o golpe começa em um corte, aí o do golpe é outro corte, e o final do, é do golpe é outro corte. É isso. Então, a ideia é que quando a pessoa vai sofrer o impacto, eles cortam para um ângulo que você não consegue ver. E aí depois já mostra a pessoa caindo ou alguma coisa do tipo. Então, as cenas juntas elas são super picotadas, né? Meu, e não dá pra acreditar que uma pessoa com o um porte físico dela luta dessa forma, entendeu? É, e é curioso que no filme Atom Atômica, né? Eu, eu quase fizeram me, quase me acreditar em outra que ela tomou um pau no Atômica. É, o Atômica, o interessante assim como o John Wick, eles apanham também, né? Isso, porque isso que é comum numa luta, né? Isso, você dá golpe, mas também recebe, e isso torna mais crível, né? Sim, a, 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 a cena de ação. Coisa que não acontece na maioria dos Coisa horas, que né? muitas vezes você consegue vencer por sorte né a, as, as lutas. AVA é muito ruim. eu É muito difícil eu falar que uma coisa eu dou negativo para ela. Por exemplo, todo, todos os conteúdos que eu falei daqui para trás, se eu tivesse que avaliar lá positivo ou negativo, eu quase sempre dou positivo. Né? Quando a coisa é mais ou menos, é positivo. Porque isso, isso aqui é bom, é acima de cinco. Né? Então, Carlinhos e Carnão. Carlinhos e Carnão é muito mal feito, então... Talvez me dava negativo, mas se marcar até esse, eu positivo. E pro Ava, eu fiquei realmente bravo quando eu acabei ele. Eu, eu, dei, eu dei negativo para ele. Então, para vocês né? como eu tô puto com esse filme aqui? Ava é tipo um filme nota 3. Nossa, 2. Ruim, 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 ruim. Nós dois assistimos, tudo bem, Natal que vem. E é surpreendentemente bom. A gente colocou, quando a gente fez lá o top 10, a gente colocou lá embaixo o amarelo e o tudo bem natal que vem. Mas na verdade, isso aqui é um conteúdo legal, é um conteúdo super positivo. Sim. É genérico? Bastante. Você já viu isso aqui antes? Muitas vezes. O Leandro Hassum tá igual, ele sempre esteve em qualquer coisa? realmente caricato. E por que é bom isso aqui? Então, eu, eu, eu acho que ele te pega muito no emocional né? Emocional, totalmente Em primeiro lugar, todo mundo tem aquela família Que como mora no Natal no final do ano E revê as pessoas que nunca viram o ano todo E tem aquele sentimento De que você vê a família no Natal E esse gente te pega Porque ele repete essa cena de Natal Milhões de vezes no filme Isso. Porque a, a ideia desse filme A sinopse dele é a seguinte É, é o dia da mamota É a mesma coisa aqui só que em vez dele todo dia ser o mesmo dia, todo dia é dia de Natal. Só que do ano seguinte. Do ano seguinte, então ele, ele acorda, aí é o dia também de Natal, só que é o dia de Natal de 2011. Porque ele 2010, aí de 2011. Aí depois ele finaliza o dia, ai que saco, a família aqui, não sei o quê o, o, o cunhado pedindo de emprestado, o tio brigando. E tá assim bem, muito estereotipado, nossa. Muito, piada nossa. na paveia, ah. né. Caralho, mano, a piada do cunhado pedindo dinheiro é, é tipo muito anos 80, mano. Não, a, a, Aqui é tudo estereotipado no começo. E aí isso começa a me irritar nesse filme. Eu falei, caramba, que filme igual a todos. É, até que o filme vira. Deixa de ser o Dia da moto e vira clique. Por quê? Porque aí ele pega e ele vê que todo dia tá acordando no Natal. E outra coisa que é curiosa. Ele, no resto do ano, ele é uma pessoa. E no Natal ele é outra pessoa. Tanto que ele lembra sempre dos natais, mas a... não lembra o resto do ano. E a outra pessoa que vive no lugar uhum. dele, ela vive todos os dias do ano, menos o Natal, uhum. né? É... e aí ele pega, começa a tomar comprimido para dormir e começa a pular os natais. Mas aí ele também está pulando aquela vida dele, porque já que ele só vive só o Natal, uhum. né, ele está pulando a vida dele. E aí o filme vira o clique, né, aquele drama familiar da uhum. pessoa que está perdendo a vida por não saber curtir os momentos em família, né? Sim. E, e assim, ele tem umas ideias legais E as atuações são extremamente genéricas nada E ele brinca muito com ele mesmo Eu acho que isso é uma das virtudes do filme tipo, a, O filme coloca a Daniela em 20 Só porque ela já fez par romântico com o Rassun Em outro filme E aqui ela volta fazendo piadinhas Do filme anterior que, O qual eles fizeram par romântico Então você vê que o filme Ele brinca de si, consigo mesmo Sim. Eu acho que isso é um ponto interessante Rir de si mesmo é sempre algo bom Sempre me faz rir né mas, de modo geral, eu, o filme é muito genérico e muito repetitivo. E tem uma cena no final que ela me incomoda, porque ela é muito apelativa. Sim, muito, é. muito, muito apelativa. É. Não em termos sexuais ou violentos. Ela coloca um drama extremamente desnecessário no final. Mas, ainda assim, o drama me pegou. me pegou também. E pegou todo mundo que assistiu esse filme. Porque é. todo mundo disse que se emocionou com esse filme. Porque eu olho essa cena do drama, eu olho assim e falei... Não, não é possível que eles tenham coragem de ser... Tão covardes. É, parece uma cena de covardia, sabe? E foi. E a gente gostou. E é isso. É <risos> esse filme, desse filme. É um filme ruim que você vai adorar. É isso. Eu acho que é isso. Assim como por isso que é, muita gente brincou essa semana que o Renan Rasson é o novo Adam Sandler, porque ele faz filmes ruins que as pessoas adoram. A comparação é essa. Né? Mas eu acho que a é vantagem é né? que assim, o Anacena, ele faz muitos filmes que são ruins mas são extremamente ofensivos. Sim. Esse filme tem o lance de ser esteroitipado. Então, mas mas ele, o Leandro Rossum fez isso durante muito tempo. Fez. Eu, eu, ele tá aprendendo, na verdade. Ele é. né? porque e, mas, esse filme e faz isso. Tipo, ele esteroitipou várias coisas. O tio do pavê, o cunhado pedindo dinheiro, sabe? Ele... Mas era pior, né? Não, e tem várias, várias coisas no filme. Por exemplo, o Leandro Rossum, ele tá saindo com a Danielle Vinicius, que é uma mulher mais jovem que ele, nem tão jovem, mas Ok, né? E, e, e atraente, e eles colocam a esposa dele como se tivesse ainda se guardando e esperando ele voltar, sabe? É, um pouco, um, pouco, um é. pouco machista em alguns sentidos, mas você se dá pra ver que ele tá tentando se acertar e fazer obras mais responsáveis. Eu, eu, acho que o resumo disso é isso. Dificilmente você vai assistir isso aqui, você não vai achar ruim não vai achar genérico e não vai sair feliz no final, né, aquela <risos> sensação assim, é, é, boa. dá um calorzinho no peito é. no final. Então para mim, nota 7 para esse filme aqui. Eu acho que nota 7 é bom. Um nota 7, ah, porque é ruim, mas é bom, é, é isso, é o um filme de nota 7. É, continuar minha saga aqui, eu já disse semana passada que a gente dupla era bom, eu vou confirmo aqui, ó, na Globoplay, a gente dupla um documentário sobre o tiozinho, que vai, vai no asilo. E por que, que isso aqui é bom? Agora, agora eu vou dizer o porquê que é bom. Porque é, o filme ele sai desse negócio da espionagem e passa a mostrar o drama do pessoal no asilo. Né? É, a, ele... ele, ele, ele... Começa é bem comédia esse documentário aqui, né? E aí depois o filme ele, ele caminha é, para a dura realidade das pessoas que são abandonadas no, no asilo, né? E pessoas que é, fingem se preocupar com quem está lá, mas preocupa se vírgula, né? Porque ir visitar que é bom não vai. Então é, é um ponto de vista muito interessante sobre sobre é, isso né? Da, da terceira idade, de se ser abandonado na terceira idade. É, eu adorei a gente duplo, adorei mesmo. Eu sugiro que todo mundo assista aqui, é um documentário muito bom um documentário chileno. Globo Play deve ter uma hora e meia, ó, nota 9. Adorei o agente duplo. Parece é muito bom. Eu também assisti uma invenção de Natal, um musical da Netflix com o Forrest Whitaker, musical gosto infantil. Ele também gosta do Forest Whitaker. Também gosto. Eu não gostei disso aqui não. Você viu o trailer disso? O cara que inventa os, os, os robôs lá, os negócios, os brinquedos. Ele tem a neta. É um musical. É... Eu achei o musical chato. Eu achei os personagens chatos. Eu achei o vilão chato. Eu achei tudo isso aqui chato. O final é chato. É, é tudo chato. Não, não dá. Uma invenção de Natal, se você não tiver nada o que fazer da vida, você perca seu tempo vendo isso. Mas um, um, nota 4, vai, ah. que triste, que me chato. Tio Frank é bom. Tio Frank é bem legal. Tio Frank lá, é o Paul Bettany, né, que é um homossexual assumido, que, não, desculpa, é um homossexual do armário, principalmente para a família dele, né, ah. que ele na, quando ele vai visitar as família dele, é uma pessoa, e na cidade de Nova York ele é outra pessoa. Só que o pai dele morre e ele tem que Lá e visitar a família. A sobrinha dele, quando vai para Nova York, acaba conhecendo esse outro lado dele, acaba descobrindo né, que ele é, ele é homossexual. É, é um drama bem interessante, se não é ótimo, é positivo de se assistir. Tio Frank nota 6,5, talvez 7. Um filme bacana, da Amazon. Tio Frank, bom filme. Camas, a gente vai falar depois quando ele vai assistir. Daniel, você assistiu Mulan? Não acredito, já? É porque chegou legalmente no Brasil, e né? aí eu pude assistir. Ah, mas aí quem assistiu, já assistiu faz três meses, tá certo?
1: É, né? Já né? <risos> assistiu,
0: né? Gostou de Mulanda, Danilo? Pois é, eu fui pro filme achando que eu ia odiar. Uhum. E... Mas calma aí, pera lá. Eu não odiei, pera mas... eu... lá. Pera lá, vamos lá. Quando você fez expectativa comigo aqui no começo do ano, você disse que esse vai ser o melhor filme do ano de né? todos os tempos. Você estava com uma expectativa altíssima com o Mulan. O que aconteceu com essa expectativa com Mulan? Então, ao longo dos anos, eu não consegui escapar das notícias sobre Mulan. Né? E tudo que eu lia sobre, dizia que o filme era muito aquém da animação. né isso eu não tenho dúvida que ele é aqui da animação, eu não tenho a menor dúvida é, isso e, é fato e pra mim, isso é um burro que já falei aqui que Mulan é minha animação de Disney favorita é de longe de longe é, que eu mais... é de longe de longe é que eu mais gosto então é, é um motivo a mais para eu sentir que o filme não vai atender as expectativas que eu tava tendo dele né mas eu assisti, mas eu me surpreendi positivamente. Porque você já estava com o hype abaixado é... pelas críticas que desceram para esse filme. Por que o bateu nesse filme? Porque realmente não é animação. É, é o mesmo problema. É outra do... coisa. É o mesmo problema do Rei Leão. Uhum. O Rei Leão, muita gente foi assistir achando que ele seria o Rei Leão de 94. Sim. E não é, pessoal, não é. Né? Aquilo, aquilo não vai mais existir. Aquilo é um produto do seu tempo, lá foi ótimo lá atrás. E seria outra coisa que... O problema é que é muito difícil de desvincular isso, né? E as pessoas teve grande dificuldade disso e por isso que odiaram esse filme aqui. Mas esse filme ele tem dois muito problemas que quase me tiraram do filme. Me tiraram. Dois problemas que me, quase me tiraram do filme. Primeiro, eu não acho protagonista carismática. Isso é um problema. Não é mesmo. Eu olho pra ela e eu não sinto mesmo o carinho pelo qual eu sentia pela da animação. E segundo, a, a única coisa que eu achava que esse filme não tinha, não tinha onde errar, ele não podia errar, era nas cenas de luta. Porque era um filme chinês que ele dá sobre artes marciais chinesas e as lutas tinham que ser. Cara, tinha Donien Jatili no filme. Você não pode fazer um filme com esses dois caras que. Fizeram são, milhões de filmes de ação isso, chineses, são lutadores né? são dos profissionais que foram para atuação e fazer cenas de luta de artes marciais ridículas. Sim. E é o que esse filme tem. Mas não é só esse problema. O Daniel era muito generoso. Esse, esse, aquele problema do, da, do vínculo na cabeça lá, é, tem uma cena, logo no começo, é, que ela está sendo preparada para ser apresentada para a inteira que é uma cena que no desenho é um musical. É uma música, é uma música. E essa cena aqui, ela é completamente choca, uma cena que quase passa a despercebida do filme, porque a grandeza que essa, filme, essa cena tem lá e a pequeneza que essa cena tem aqui, isso é marcante. Assim, a, a música dessa cena específica no é um filme é muito legal e eu gosto muito. Uhum. E ela cantarola no fundo. É. Você percebeu? Sim. A música toca no fundo do filme. Mas muito, quase que imperceptível, é... tá, pessoal? É, é muito você, tem porque... que, você tem que tipo, gostar muito da animação para lembrar o ritmo é. da música e perceber que a música tá tocando no fundo. Mas beleza, você tá fazendo aqui um, um, um drama, não um sei o quê, não vai ter muxu, já, já tá, estava tá preocupado com isso. Na verdade, nem gosto muito do muxu falar aqui, ó. Eu gosto. Você é apedrejado? Posso ser apedrejado, <risos> tudo bem. É... Acho, acho Ed Murphy bem, bem overact over aqui. Eu gosta do todo gostoso uhum. Mais ou menos. <risos> é, e aí, é, primeiro, primeiro que tem que construir ali que no filme é praticamente um, um romance homossexual. Mas na animação também, né? Não, não. Na animação. Aqui. É. Isso quase. Eu, 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 eu não acreditei nesse romance que hora nenhuma. É, é a questão é que o, o filme, ele, a animação tem um problema já claro. O problema não é o general se apaixonar pelo colega, ou não é o general homem se apaixonar pelo colega homem. O problema é que é uma show de hierarquia, né? É. Ele é chefe do da mulan, né? Achando que a mulan é um homem e claramente rola uma tensão sexual entre os dois na animação. Realmente rola um carinho muito mais do que o companheirismo militar ali. E você. Eu, eu aceito realmente que o general ele é bissexual e tava gostando da Mulan como homem e gosta da Mulan como mulher também. Eu acho isso muito legal e positivo no filme. Eu acho isso bem bacana. Aqui substituíram o romance por um colega de, de tropa dela, né? Isso. Não é mais um general, né? Mas quem tá acima Não. dela. Quem tá acima dela também é o Donien, eu acho que Ele, aí, ele né? só admira e fala que vai apresentar o filho dele depois. Isso. Então, o par romântico dela aqui é um outro carinha, que tem tanto carisma quanto ela, ou seja, nenhum, nenhum, e eu não consigo comprar a química deles em momento algum. Não, não, não há química. Toda aquela, aquela tensão que rola entre o general e a Mulan na animação não tem aqui. Não, não, não há química, não há romance, porque isso é uma coisa muito importante do filme, que tem uma, uma pessoa no exército que gosta tanto dela, que meio que se apaixona por, por, por ela ela sendo ele. E aí quando descobre que é ela, fica feliz, fica bravo no começo, mas feliz, no final das contas, que poderá ficar com ela. Aqui, é. eu gosto disso. Eu eu, eu, eu falei, a animação, ao menos não pega muito. E cara, eu choro na animação. E a cena do da, da avalanche de gelo não faz sentido. Pessoas, aquela cena na animação é tão legal. Porque ela mistura muito o clima de tensão, de ação e meio de suspense e, e tem a comédia no buchu no meio. E é uma cena com vários sentimentos ao mesmo tempo, de uma maneira muito bem feita. Aqui, além da cena ser mal feita, não tem emoção, a cena não faz sentido. É, é, não, não, não é fisicamente explicável o que acontece. Ela se esconde atrás de uma pedra atira nas, nos caras, os caras viram pra ela e atiram uma bola, de um, uma catapulta nela. Ela tá aqui, a montanha tá aqui. Eles atiram na montanha. É o tiro mais errado que existe na faixa. é o plano faixa. dela, esse é o plano. O plano é jogo que se acontecesse que ele fosse errado desse jeito. Nossa, é inacreditável. Yeah. E aí ela acentuou todo errado. Então assim, ó... É... Desculpa os spoilers, pessoas, mas eu fiquei Não, por isso. É porque esse spoiler é aquele spoiler é, é que a pessoa já sabe né, do outro. <risos> Aqui não tem, não tem grandes inovações assim, de, de roteiro. Você não vai ver nada tão diferente. Meu. Então, essa questão, na animação, não tem uma ou outra cena de luta. E é uma animação, você não espera aquelas fotografias. Mas quando você... Por exemplo, eu gosto muito de filmes de artes marciais chinesas. Cara, eu gosto de Police Story, sabe, do, do Jack Chan. Eu gosto muito dos primeiros filmes de artes que são feitos na China. E eu gosto da visão do Eng meio americanizada de O Tigre e o Dragão. Claramente, ele fez um filme chinês pra americano ver. Mas ele coloca todos aqueles exageros de arte marcial chinesa no filme. E encantou os americanos. tanto Sim. que o filme tava lá no Oscar, né? Sim. E aqui não. Não. Por que não? E esse é o filme que tinha que vender a cultura asiática, Sim. né? Sim. É isso. Fato é, é memória, falhou, falhou. Meu, meu ver, a Disney falhou aqui, falhou miseravelmente em apresentar. É, eu acho que dava, eu acho que a ideia foi boa, de fazer, fazer um Mulan sério. É, não deu, não deu, infelizmente. Eu lembro, é, nota, o elenco desperdiçado. Nota. Não é péssima, nota 5 para mim. Eu acho que eu seis. dou 6, um sendo generoso. É. E uma personagem que eu gosto bastante, eu não comentei aqui, é a personagem da bruxa. Puta, eu gostei também. Eu gosto bastante eu gostei dela. Gostei também. Eu, eu, eu acho a morte dela idiota e ridícula. Nossa, e eu, inclusive, eu, eu achei que elas iam ficar tipo aliada Eu, eu também. E, achei ser, não, é, 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 até um, um, pouco, um pouco de dó né, que a gente identifica. A personagem da bruxa, ela existe no conto original. E a, a Disney optou por não adaptar ela para o cinema, porque a história dela seria trágica. E ela é uma assassina, sabe? Então isso pegaria meio mal, eu sabe? Eu gostei bastante disso dela. É a melhor coisa que tem aqui essa Sim. bruxa. Desculpa, mas quase que eu deixo de falar. É uma roupa que eu gostei disso. É verdade, a bruxa é ótima. Bem, 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 bem observada. É isso, somulando ah, um remake que a Disney disponibilizou no Disney+, Plus, se você não viu, acho que vale a pena ser visto, é mesmo com os problemas Concordo. que a gente apontou aqui. Assista você aí, a gente E outra, é, esse filme, se ele, se ele não é a melhor coisa do mundo, ele, tecnicamente, ele, ele é bom, ele tem a fotografia bonita, Sim. ele tem é, é, bastante pontos positivos, e ainda periga estar no Oscar em algumas categorias. É, Danilo, Rosa e Momo, Rose Momon, filme italiano com a Sofia Loren. Gostou? Gostei, gostou. Mas eu achei que você gostar mais. Ah, eu gostei bastante. É, Sofia Loren tá ótima. Sim. Né? E isso me deixou mais, mais, mais maravilhoso. Mas aqui, eu, eu acho que o que fez eu não gostar são as comparações que eu fiz com, com o Central o Brasil. do Brasil. É difícil não comparar. <risos> não é? Porque, porque a, a história, pessoal, é muito parecida. Ó. É uma mulher que por interesses financeiros, ela não, não, não é por amor, ela acaba adotando uma, uma criança lá, ela acaba, é, é, acaba tentando que proteger um menino. Menino super indisciplinado, uhum. é, e, aí, e aí eles têm uma jornada. Então é, é, é a história de Central do Brasil. É Central né? é do Brasil, Isso. só que na Itália. E aí, aqui, em vez de ser Fernanda Montenegro, é a Sofia Lori, que está com 80 e cacetada uhum. ano, final, final da vida já. Está muito bem, tá muito bem. O pessoal cogita é, indicar ela ao Oscar esse ano de Esse filme não vai concorrer ao Oscar de filme estrangeiro pela Itália. Isso aqui. não vai acontecer. A Itália é, fechou e vai indicar um outro filme para concorrer lá. É... Ah, eu acho que vale a pena. Olha. Eu também acho que essa aposta aqui seria mais certa. Eu acho que se a Itália indicasse esse, esse filme seria indicado, porque ele ganhou muita visibilidade, com a Netflix, com a Sofia Lori, com a Laura Paulzini, a música da Laura Paulzini, provavelmente vai entrar em, em melhor canção canção original, né? É, go, é, é, eu, eu gosto do filme, porque o filme é um drama ali, sobre o sobre um menino, e aí, e aí os problemas... A, a, a velha ela é uma ex uma antiga... É uma pessoa que vivia num campo de concentração, né? Era uma sobrevivente do holocausto. Uma sobrevivente do holocausto. E aí é, não explora isso direito, né? Essa, essa história. Mas o que você vê que pessoa que carrega traumas ali, que tem. Tem, tem problemas e o menino ele ela não... não quer se ligar a ninguém para não ter que sofrer sabe todos esses traumas de gente velha que já passou já perdeu muita gente no mundo e ela não quer claramente se ligar a outra pessoa e é cheio de traumas pessoa, é fica pensando nisso tá, tá sempre, sempre lá lembrando as pessoas que ela perdeu isso e o, e o menino é um menino que é disciplinado que quer que é vender droga que quer que quer viver, viver a vida dele lá ele não quer não gosta da velha mas aí eles acabam é, estabelecer uma relação de afeto tudo e ainda é mais pra ela ser doente eu, eu, eu gosto desse filme, não acho ele maravilhoso mas eu acho um filme bem, bem bom eu, eu também gosto, gosto bastante eu acho que eu gosto mais dele do que dos dois próximos que a gente vai falar ah, é. a gente vai comentar com os dois próximos? com certeza, não, não é nenhuma dúvida, é certeza que esse aqui é melhor que os esse, dois próximos esse é melhor que os dois próximos, né? É. o próximo vai ser, era uma vez um sonho um... Sonho que a gente teve que o Ron Howard faria um filme fantástico com a Emiada, mas ele falou que close. Sonho que virou um pesadelo. Pois é, o Fabiano ainda é vê coisas positivas nesse filme. Vejo. E eu não. Eu odeio quase tudo nesse filme. Tipo, quase tudo. Eu odeio o protagonista, eu acho ele uma pessoa horrível, eu não consigo me identificar com ele em nada. E, e eu sei, por exemplo, eu não tava entendendo porque estavam chamando ele de tipo de caipira, esse tipo de coisa. Isso ficou meio confuso para mim hum, no começo, começo, né? Começo, né? Mas é, é, é isso, sabe? Ele é um caipira e é um estereótipo de caipira. E ele foi apelidado com isso por causa desse estereótipo. E ele faz um sotaque né, de caipira. Isso. E aí é sobre a relação dele com a mãe e a relação dele com a avó. E, e não a relação das duas. Exatamente. Que é o que a gente esperava. É, é isso que eu queria. <risos> Porque a gente foi enganado por esse filme. É. Esse filme A história, não sei o de três gerações lá da família, é, que vai ser a matriarca da família, vai ser a Glenn e aí vai ter a Amy Adams, né? E vai ter o menino. Eu, eu de, de verdade, eu achei que o menino aqui era a coisa menos importante dessa história. E menino é o protagonista, o que mais teve tempo de tela. É. Ele, 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 ele é o protagonista, ele não é o narrador, porque eu acho que ele seria o narrador do filme. Que é a primeira cena é ele, ele quer contextualizar lá a infância dele, beleza, e depois ele na faculdade, nos, nos assim, dias atuais, né, no, quando ele escreveu o um livro. E aí que ele vai começar a relembrar as coisas do passado, que é onde vai resgatar as duas. Mas não tem relação delas. Elas, praticamente, a relação. Deve, deve ter. cinco minutos é, de é, ela, e, e fica tipo esse espelho que elas não gostam uma da outra, e é isso. Você, tem, você leva isso pro filme e é isso. É isso. Assim, tem umas coisas que eu gosto muito em filme, quem faz isso muito bem, por exemplo, é o Nolan em Memento. Ele coloca uma fotografia totalmente diferente no tempo presente do passado ou de duas linhas temporais diferentes, para você identificar. A gente já falou sobre isso, né? É. Que quando você está com linhas temporais diferentes, é importante que você use signos. Uma legenda quando está mudando, principalmente nas primeiras vezes que você muda, Talvez uma fotografia, às uhum. vezes faz isso muito bem. O Soneberg fez isso magistralmente em Traffic. Sim, né? Que é três, não são linhas temporais, mas são três lugares diferentes. Isso. Então, onde mostra as pessoas mais ricas, mais frias, uma, uma paleta azul. Onde mostra o um lugar mais quente, as pessoas é, um pouco mais ali, paleta mais avermelhada. Isso, isso, quando bem feito, isso é muito bom. Aqui não é bem feito. Aqui é confuso. E eu ouço dizer que é inconstante. Porque às vezes mostrava algumas cenas do passado com uma fotografia muito parecida com a do presente e na outra era uma fotografia muito, muito diferente. E isso me incomodava. Mais saturado, né? É. é. Aí eu olhava assim e falei, putz, o que, que ele quer dizer com isso, sabe? Eu senti um pouco disso quando a gente falou sobre o rated, que ele usava uma... Quando a, a, a protagonista estava meio que alucinando ou pensando e tudo mais, ele optava por uma paleta verde, verde estranha e eu ficava com aqui, sabe? É, eu, 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 eu não entendi o objetivo é, eu, eu gosto disso no, no Rated, porque isso no que é, é, nesse filme, é um é. pouco discreto. No Rated, é praticamente quadrinhos. É, né, é explícito. Momento. É muito explícito, é, é, porque o William Murphy, ele é, né, é. desse jeito. <risos> ele é doido. É... Na verdade, isso não me incomodou isso tanto. Me incomodou. É, mas incomodou mais gente. Eu já tinha lido mais gente que já tinha falado sobre é. isso. Não, sério. O, 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 o problema não é esse artifício, tanto que eu elogiei esse artifício usando em outros filmes o problema é a inconstância desse artifício Sim. porque claramente haviam cenas em que ele colocava no passado e seu artifício não estava lá então, não, não, não sei se foi erro de edição, da montagem né? sabe? não sei se eu não percebia que era muito sutil ou então talvez a, é, a forma que ele filmou em lugares que aquela paleta não funcionou talvez porque não trabalhou bem com as cores não, alguma, talvez coisa, algum problema teve pode ser é, é, eu, eu não vi isso mas é curioso ele falar isso porque eu já tinha lido é, é, nesse sentido então parece que parece que alguém concorda com você é, eu, eu não sei eu não sei tipo o que qual a ideia dele com isso mas como eu falei eu não gostei soou estranho soou inconstante e mas tirando isso as atuações tanto da Ana quanto da Glen Close estão boas porque elas são boas atrizes isso mas, Mas é, 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 eu já vou fazer um parênteses. Eu adoro a Green Close. Aliás, a caracterização. Que é um absurdo. A não, maquiagem é tá muito boa. A, a, a caracterização da Glen Close eu tinha achado ridícula. Nossa, nada a ver. Sério? Não, eu pensei no primeiro momento assim, ó, ninguém é assim na vida real. Você viu a cara da beia? É inacreditável o que fizeram com ela. É inacreditável. É Isso é muito bom. É muito bom. A maquiagem desse a filme. A maquiagem é maravilhosa. Tal, talvez vai ser indicada o Oscar a maquiagem desse filme. Pelo eu menos eu acho melhor que as abas de Rupina. É, e a Glenn Close, ela também tem uma boa chance também de, de, de morder uma indicaçãozinha, talvez. Talvez. A mas eu vou ter que discordar. A Amy Adams não. Você acha ela boa? A Amy Adams, ela tá estava interpretando esse filme. Você percebeu. <risos> <risos> Qual é o problema de alguém interpretar? Quando você vê que a pessoa está interpretando... Você não pode perceber o que ela está é interpretando, né? <risos> Eu achei exagerado. Eu não gostei. É. Sabe o que a situação dela me lembrou? Me lembrou o Days in Washington Fences. E essa é a questão. O Days Washington, Francis, ah, ele, ele tá atuando. Né? É, tá, mas, mas é muito marcante, né? E as, as cenas da Amy Adams, elas são cenas mais longas, em que ela fala bastante. E o problema e é ele que... E de drogas. A, a Exatamente. Pessoa, a pessoa tá sendo e essas cenas são longas e exageradas. Então, sim. soa falso. Então, eu... É igual as cenas do Denzel Washington bêbado em Fences. É. Que são cenas longas em que ele fala muito e de forma exagerada. É. Isso me lembrou bastante, sabe? É. E eu não vejo um problema em Fences assim como eu não vi um problema aqui. Então tá bom. É, mas <risos> eu, <risos> eu vi, entendo. Eu vi a atriz. Esse que é o problema. Na Glenn Close eu não vi a atriz. A atriz desapareceu do personagem. E isso é uma boa interpretação. E na M Adams, eu vi M Adams o filme inteiro. Eu nunca esquecia que era M Adams ali. E isso foi um problema para mim. É, então é isso. É, esse filme ele não é tão bom como a gente já tinha adiantado que talvez pudesse acontecer esse filme. Não, não, não deve ser indicado o melhor filme. É, apesar de ser um Oscar bait Então, falhou. É, antes da gente falar do próximo, eu vou falar sobre um antes, que é importante. Peça de formatura. Ryan Murphy Aliás, você quer assistir Festa de Formatura? Eu quero que assistir Festa de Formatura. Falar nessa festa de formatura na semana que vem. Vamos segurar a Festa de Formatura. Então a Festa de Formatura saiu agora, saiu, saiu ontem. De que a gente você que atrasa tudo. um programa os seu rosto do IronBot. Verdade. Desculpe, pessoal. A, atrasou aqui, vai tratar aqui criar um os <risos> Festa de Formatura. Mas como está com bastante coisa no palco, não é um problema. A gente fala, vocês também talvez não conseguiram assistir Festa de Formatura ainda. Oh, festa de Formatura, então eu vou, eu vou fazer um aperitivo para vocês, tá bom? Festa de Formatura é Meryl Streep e Nicole Kidman, mais grande elenco. Interpretando um musical da Broadway que chama The Prom. É, o Elmer adaptou esse musical da Broadway, que fala a história sobre atores fracassados, que é o grupo lá da Barry Streep, que já tiveram no auge, já tem dois Tony, que ela não cansa de falar isso o inteiro, é, mas agora que estão. Ah, isso <risos> deve ser legal. É, <risos> mas quer que agora não, não estão não não tão mais bem. E aí é, eles têm uma ideia, fala, Nossa, todo mundo que, que inventa de fazer ativismo político ganha visibilidade. ah Vamos fazer isso então, vamos fazer ativismo. A gente vai fazer o quê? Vamos acabar com a forma mundial? Não, a fome mundial é muita coisa. Ah, vamos ajudar as pessoas? ah Vamos ajudar então uma pessoa. Aí pega alguém lá no Twitter, que tá uma menina lá que está passando um problema na escola, que é, é discriminação é, de gênero na escola. Ela, ela, ela é homossexual assumida, um grupo que O chefe desse grupo é a Kerry Washington, que eu gosto muito dela. Eu gosto dela, ela é boa. ela. Aliás, eu estava fazendo uma ligação, se esse filme tivesse a Riz e o estaria tudo conectado, né? <risos> Porque a Nicole Kidman e a Mary Strip juntas fizeram Big Little Lies, Sim, é e a Kerry Washington fez Little Fires Everywhere. Só falta Riz e Mr. Poon para conectar as coisas aqui. Hum, e festa de formatura, então é isso. Então é um musical, o filme musical, o filme inteiro, é musical, musical mesmo, musical com M maiúsculo. É, sobre os, os artistas é, egoístas da Broadway e não ajudar a garota que é, não está tendo um baile de formatura porque está tá, tá sofrendo um preconceito da escola, os pais super puritanos super... super Ah não, então é, vamos, é mais fácil cancelar o baile do que permitir que o, duas garotas vá, vá juntas ao baile casal. Um, é, um casal homossexual é, é sobre isso então assiste e aí depois a gente comenta não vou falar minha opinião Ok? E agora, vamos tirar logo esse Elefante Branco da, da sala. Esse seria, ó, esse seria um filme que eu gostaria de encerrar esse programa hoje. De verdade. Mas como a gente gosta de encerrar no,
1: no, 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 no alto, alto, no alto, no sabe? alto. Vai, vai, a gente vai ter que falar isso eu... aqui antes.
0: <risos> Mank, novo filme de David Fincher, protagonizado pelo Gary Oldman, com Charles Dance, a menina lá. A Amanda Friday e mais uma galera boa, um pessoal realmente muito, muito bom. Muito bom. A equipe desse filme aqui é fantástica. Se você pega é, a equipe desse filme aqui, você já indica o Oscar só pelos nomes que tem. É. Aliás, David Fitch é um injustiçado. o hora esse cara tem que ganhar o Oscar, é. né? Ah, se ele não ganhou ninguém eu acho que ele não ganha mais nada. Difícil, né? É. E esse ano, possivelmente, talvez ele vai ser indicado por causa desse filme, eu acho. A não ser que apareça coisas boas. Mas, Mas vai, eu... vai ser, porque esse ano tá meio fraco, né? Tá meio fraco, essa é né? a questão. Tal, talvez vai ser. A questão é. A gente está com uma expectativa com esse filme muito lá no alto. Tanto que no começo do programa a gente falou do top 10 das coisas que estavam chegando, que a gente fez a lista baseada na expectativa, antes a gente assistiu o filme, a expectativa estava muito no alto. A gente, tava, a gente já tinha comentado com vocês sobre esse filme lá no Oscar, a gente falou que era o filme número 1, um, assim, dos filmes cotado ao Oscar. Esse é o filme mais cotado ao Oscar. E você vai assistir o filme e o filme ele tem, é cheio de coisa boa. O filme ele tem uma caracterização de época muito boa. Sim. Gosto da fotografia. Mas você vê que fotografia em preto branco é até covardia. É. Gosto da parte sonora desse filme. Gosto da interpretação da Amanda. Gosto de bastante... Coisa rara, hein? É coisa A Amanda rara. Tá bem. Gosto de bastante coisa nesse filme. Mas esse filme tem um probleminha chamado roteiro. O problema dele é que ele é chato. Desculpa, pessoas, ele é Chato! 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 Sabe chato? Chato! E, e assim, eu não sei contar vocês, mas eu não gosto de ver um filme chato. E, e eu consigo até relevar quase tudo, menos que o filme não tá me divertindo. Não! E aí você, depois de, é, porque o filme tem duas horas e quinze minutos, depois de mais ou menos, é, quando você tá no terceiro episódio dessa, dessa série aqui, né você fala assim, nossa, esse porra não vai acabar não, né? <risos> tá de saco cheio! Meio que conta a história de. Eu não lembro o nome dele, mas o nome dele é Man Mankiewicz. É. Mankiewicz, que ele é um roteirista, ele é aquele cara que é chamado pra ser roteirista de apoio. Tipo, você escreveu algum roteiro e você chama ele pra dar uns toques no roteiro. Só que nesse caso ele foi escolhido pra ser roteirista principal de Cidadão Kane. Sim. É... Que é um o filme mais importante do mundo, mas ninguém sabia naquela época. Só que. Ele é uma pessoa que tem graves problemas com bebidas, né? E com, e com jogos. jogos. Ele é viciado. Ele é isso. Viciado, viciado é aqueles que precisa de tratamento pra isso. Só que é uma boa pessoa. Aí eu já discordo um pouco. É. Não, ele. ele, ele o pessoal tem uma cena que fala que ele ajuda a, a empregada que é uma refugiada de guerra, né? Então, então assim, ele, ele no fundo, no fundo, ele é uma boa pessoa. Aí o Orson Welles fala assim, esse cara é competente, eu posso usar esse cara, mas como? É só deixar ele preso no lugar Isso. e escrevendo, e cumprindo o prazo. Aí eles criam no filme um, uma urgência de prazo que te convenceu com aquela urgência? Não, você ficou desesperado, nossa, não vai dar tempo. Não, foda-se, sabe? Você sabe que o filme vai sair, no final das é, e ele vai, escreve lá, não sei o quê. Aí eles colocam pra ele escrever uma moça lá, que é a personagem de Collins, que ela tem um drama que o marido dela está na guerra e está desaparecido na guerra. E eu dou a mínima. Caguei! Não? E isso é um de problemas desse filme. Eu não me importo com as pessoas do filme. É E assim, ele, o filme quer que eu me importe. Quando ela insere a personagem da Lily Collins, ele não insere a personagem como uma roteirista de apoio e tudo mais. Ele insere ela como uma pessoa que tá com um problema grave do marido na guerra e o sofrimento que ela tá passando por aquilo. E eu não me importo. Não. Foda-se. É, aí... É... Esse filme tem a passagem de tempo, porque mostra esse tempo presente, quando ele está na cama lá, que ele sofreu na centro do carro, né? E mostra o passado. O filme fica sempre remetendo ao passado. Esse passado aqui é onde, onde tem alguma coisinha aqui que você vê. Há ah, coisas interessantes. Por quê? Porque é, a, o, 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 do, o estúdio, passa uma sacolinha para arrecadar dinheiro para o fundo para um partido que ele não acredita. Ele fala, não vou, não vou contribuir com isso. Aliás, ridículo você está pedindo dinheiro para isso, sendo que vocês têm a máquina na mão aí, né? É isso. Para produzir o candidato que vocês quiserem. Aí o cara fala, vocês Pum. são a MGM, né? É. Aí o cara fala, hum, é mesmo? E aí acaba produzindo propagandas, de, propagandas políticas, né, disfarçadas de entretenimento, e depois ele se vê culpado né, por, por, por conta de... O, o problema é que são propagandas... É, é, políticas claras. Mentirosas, fake news. E é aí faz fake Tem news. O problema é que são mentiras. Isso. É, 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 é como, assim, como se você é o, é, o, é o cara foda do jornal e começa a fazer fake news. É. É fake news, WhatsApp, não. é bem pesado, assim, sabe? Eu, eu queria contextualizar, mas é meio difícil contextualizar sem colocar um pouco a minha visão política em cima disso, né? É. A eleição de 1934 foi uma eleição verdadeira, os candidatos são reais, né? são, são os mesmos caras que estavam na época. E foi uma eleição muito conturbada, porque o. Talvez, muito provavelmente, quem ia ganhar era o candidato democrata, o governo da Califórnia na época, e ele era declaradamente comunista, né? Ele não era tipo um cara que fingia, mas talvez é, é... Não, ele era declaradamente ele, comunista. Isso poderia mudar a história americana, né? Isso, tipo, você colocar um governador comunista num num dos estados mais importantes, que é o estado onde Hollywood fica, sabe? E começaram a boicotar o cara e mentir sobre ele para que ele não fosse eleito. E a mentira a, a, deu certo, né? Deu certo. E, e aí, a, o estúdio participa disso. E uhum. aí, na verdade, por que está mostrando essas cenas? Por que, que tem isso aí? Porque o cidadão Kennedy ele fala sobre isso. É so da... Sobre um editor que é, é um, po um pouco filha da puta, que leva uma vida um pouco filha da puta e que manipula é, as pessoas com o poder que ele tem. E que é o personagem que está aqui pelo Charles Dance, né é isso? Charles Dance, ele é, ele é editor do jornal? Né? e é o cara que publica as notícias é lá então ele é um cara muito importante e quer manipular isso de todas as formas ele é um típico vilão megalomaníaco e ele tem a mídia na mão né? e ele tem uma cena, esse filme, esse filme é, ele se resume a, a um conjuntinho de cenas ali nesse tempo nessa linha temporal, porque na linha temporal do, do, que ele estava na cama foda-se, eu não me importo então, é, é um conjuntinho de cenas que tem aqui, que é a cena do jantar, em que ele está bêbado, que, que tem uma, é muito boa, que ele tem uma boa interpretação, né? que é que a, que a cena que talvez a cena indicada vai ser por essa cena. Por essa cena. É, tem a, 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 O drama... Da, do amigo, né, que acaba escrevendo essas propagandas políticas e, e depois é, acaba 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 se sentindo culpado por isso. Essa parte é razoável, apesar de que depois na hora eu não pensei sobre isso. Mas depois houve uma crítica que foi muito covarde de inserir uma doença nesse personagem, que era é totalmente desnecessário e eu em de concordar é mesmo. É. É, então assim, esse filme para nós a gente pode ser que então como eu falei é o problema. A academia ainda não ouve a gente eles ainda não, não estão discutindo não, não não, mas não só a academia, um amigo meu que gosta muito de cinema também que é por sinal a pessoa com quem eu discuti sobre o diabo de cada dia Sim. né? e me falou a cena do esquadrão americano que eu me toquei que os filmes tinham essa, essa, esse paralelo eu gosto muito um dele por sinal, o Renan assiste nossos vídeos e... ele adorou esse filme ele Ela adorou o melhor filme do ano para ele nossa Aí eu fiquei, eu, e, e, e essa minha expectativa subiu por causa disso ele falou, porra, eu gosto muito da película do Renan vai ser o um filme da hora e não, não. Então, e aí, e já, já eu, é, que nem sempre concordo com o Pablo Vilaça, né, que a pessoa com quem, eu, eu, eu já fiz até um curso com ele, uma, é, meu mestre. Eu gosto muito dele também. Paulo, Nós somos meio que, que ribite é, do, do Vilaça. Putinha do, do Pablo Vilaça. E aí eu peguei, é, eu... Vi um post no Facebook sobre um outro filme ele falando, e aí eu peguei aquele post que estava na crítica e aí eu vi lá que ele tinha falado sobre Munk. Aí eu falei, nossa, ele falou sobre Munk, ele vai adorar Munk, eu não vou, porque ele sempre discorda de mim, e ele odiou Munk também, deu a nota 2 <risos> de 5. Eu falei, nossa, ele gostou menos que eu ainda do filme. É. Então parece, é bem possível que esse filme perca a força para a premiação, né? Pode, pode, pode ser que isso aconteça. É, ou não, então, vamos descobrir num futuro próximo. O fato é, é. Não é tão bom quanto a gente esperava. Baixa oh, bate expectativa aí, pessoal. É. E aí, por que a gente deixou isso por último? Oh, para terminar o programa, oh, uhum. lá em cima, Amarelo é tudo para ontem. Só é um documentário do da é, que ele fala sobre o disco novo dele e faz um paralelo desse disco novo dele com... É, ah, o racismo desde, desde de, de 1500, né, aqui no Brasil. É, e ele fala sobre lugares aqui de São Paulo, né, como a, a Praça São Bento aqui, né, o Mosteiro de São Bento, é, fala da, da Lapa, né, no Rio de Janeiro, traz uns personagens importantes para a história do Brasil, mas não para a história que a gente conhece, mas para a história negra no, no no Brasil. E cara, se você tiver isso aqui, ó, um pouquinho só de empatia, você vai adorar esse filme. Esse filme é disparado a melhor coisa que eu vi essa semana. Mas é fácil, tranquilo, porque eu vi muita porcaria que eu falei pra vocês, né? E eu vi esses filmes que eu tava com uma expectativa alta. E Amarelo é a melhor coisa que eu vi. Eu adorei, adorei, adorei. E eu, eu, eu não conhecia direito a música do da Amicida. Eu conhecia muito pouco. É, e se acaba... Você já tinha ouvido Amarelo? A já, já tinha ouvido. É, a Amarelo é a música que ele faz com um de Itália, Itália, com o Pablo Vitale e a outra música. Isso, a outra música Trans. Já, essa, já, já tinha ouvido. Eu gosto muito dessa música. Muito. E é, esse é o ponto alto do filme é, é, é essa parte. Galera, e aí tem umas passagens com animação. Isso aqui é maravilhoso. Isso é muito, 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 uhum. muito bom. Muito bom. É... Eu acho que eu gostei até de Mais, mais. mais <risos> desculpa se eu vou subir muita expectativa de vocês. Mas, amarelo é tudo pra ontem. Esse subtítulo é tudo pra ontem, porque é, ele vai explicar só o que no começo do, do documentário pra vocês. Então, é, é explicável. E aí você vai, você vai, vai, vai ter que colocar o um subtítulo, é tudo pra ontem. Adorei, adorei. Eu queria indicar duas coisas sobre a pra quem não conhece muito rap e não conhece muito é, o MCDA. Primeiro. Ali fora a parte, eu queria indicar as músicas dele, né? principalmente o álbum Amarelo, o álbum Amarelo é muito, 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 muito bom. Tipo, não só a música, o álbum inteiro é recheado de excelentes músicas, Amarelo é o nome do último álbum dele. Eu queria indicar o episódio especial do Irmão do Jorel em que ele participa, em que apesar do episódio ser uma animação para criança, ele toca ali no tema do racismo de uma maneira perfeita, assim, maravilhosa, inacreditável de tão boa. E eu queria indicar um vídeo de um youtuber chamado Tralhas do John, chamado O Emicida Está Sobre o Batman E ele explica porque a visão do Emicida sobre o Batman é uma visão correta do ponto de vista de uma pessoa negra né? O que que o Batman representa ah, dentro dessa perspectiva É um Batman rico opressor, né? Exatamente, né? o Batman é o cara rico que desce lá do pedestal dele para dar soco em pobre lá embaixo, sabe? Que ele podia usar o dinheiro dele de uma maneira muito mais... promover a igualdade social, né? É, e ele prefere comprar umas roupas maneiras e um carro da hora pra bater em pobre. <risos> Desculpa, que eu tô... estou muito do Batman. É, eu não concordo, mas tem, tem todo sentido. E é isso, eu, eu gosto bastante do MC, né? eu acompanho a carreira dele. Faz então tempo. se você gosta, eu acredito que... É... Então, semana que vem você me conta se você gostou disso aqui. Tá. Eu achei isso aqui inacreditável, é inacreditável de tão bom. Adorei, adorei, adorei. Eu, cho, eu chorei, é, isso aqui deve ter uma hora e meia, eu chorei uma hora tipo. É, é impressionante, é inacreditável. Mas eu, eu sou mole, eu não compro, tudo bem. É isso, pessoal. Falamos bastante, né? Três horas de programa. A gente disse que não ia fazer mais isso, mas hoje deu aí umas boas horas. É, pessoal, os caras tem um programa uma semana. É, então. Ou, ouve por dois... partes? Isso, dois programas, é isso. Né? É, ouve por partes, ouve primeiro um pouquinho depois um, um pouquinho depois. A gente já tá no final, Já chegou aqui, já assistiu. É verdade. É né? verdade. Desculpa, de verdade. a digo que tá no começo. É verdade. <risos> mas se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo, fala o que gostou do programa. Fala se assistiu os conteúdos, um top 10. É, fala o que você achou de amarelo se você gosta do MC né? E é isso, né? o que você achou de Mike. Sim. <risos> Obrigado e até semana que vem.